0: Están con nosotros, Señor, señores bienvenidos a Deportes 3. Nos da mucho gusto saludarlos como siempre. Anuar Yeme, Carlos Yeme, servidor, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Y como siempre, agradeciendo a todos y a cada uno de ustedes por empezar su semana deportiva con nosotros. Vamos a platicar de diversos temas que son por demás interesantes, así que no no se despegue. Eh, si no puede verlo, pues escúchelo. Eh, eh, ahí póngale como que no quiere la cosa. Al fin y al cabo, y lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. En la mayor parte de los planes de teléfono celular eh, los, las redes sociales son free, así que pues escúchenos en Facebook eh, y no pasa nada con su plan eh, de pago eh, dentro de lo que es precisamente eh, los famosos datos que, ah hijo, cómo causan pesadillas de una u otra manera para todos y a cada uno de ustedes. Desde luego y como siempre agradecerle el favor de su atención y preferencia. Especialmente a todos aquellos que forman parte del equipo de Deportes en Patreon, a todos nuestros VIPs, gracias como siempre por estar una vez más con nosotros y desde eh, luego, y como siempre, aportando y yendo un poquito más allá y eh, con su apoyo para este ejercicio de eh, periodismo deportivo totalmente independiente en línea. Comunícate con nosotros si quieres anunciar tu producto o servicio, los teléfonos los tienes en pantalla, es mucho más barato de lo que piensas y mucho más efectivo de lo que podrías imaginar. Ahí están los teléfonos, comunícate con nosotros, sé parte de Deportres y desde luego recordándote que nuestra casa en el mundo digital está en www.deportres.com www.deportres.com en donde puedes encontrar todas las noticias, todos los podcasts, todos los videos y aparte los comentarios de varios de los eh, amigos periodistas que nos hacen favor de participar como columnistas eh, con muchos, muchos temas interesantes para analizar y que ponemos a tu alcance, como siempre en www.deportres.com Gracias, gracias una vez más a todos y a darle que es mole de olla Pues se acabaron los Juegos Olímpicos Anua, se acabaron los Juegos Olímpicos y eh, el deporte no, no se detiene a pensar en lo que fue Tokio y a empezar a preparar lo que va a ser París eh, eh, dentro de tres añitos. ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Excelente semana para todos. Sí, París que ahora se convierte en el, en el epicentro deportivo ¿no? mundial con, con el tema de Messi y su inminente pues eh, barribo y ahora pues tomando la estafeta de los eh, Juegos Olímpicos. ¿no? Así que bueno pues eh, después de esos eh, lugares, vamos a decir, eh, más exóticos, eh, siempre estos eventos eh, como que tienen una especie de, más allá de lo del famoso COVID, que esperemos ya estemos pues en otra, bueno, si es que estamos en otra etapa eh, en 2024, pero siempre volver a, a, a las ciudades más grandes, Carlos, como más familiares, eh, como que bueno, da una especie de, de tranquilidad, ¿no? Como de recarga de batería para que si después tienes que ir a otro de a los, a los países, eh, vamos. De, Exacto, otros, pues. de otras costumbres, pues vamos a decir, eh, pero entonces este, Londres y París, pues se vuelven evidentemente, eventualmente será Los Ángeles este, en esta secuencia, ¿no? Entonces, eh, vamos, vendrá una etapa más eh, eh, normal para nosotros eh, en general de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, eh, mucho que platicar, muchísima actividad en diversos frentes. Y empezamos precisamente platicando de esto. No podemos... Eh evitar eh, caer en lo que se ha convertido en una especie de tendencia, una emotiva ceremonia de despedida, un eh, momento obviamente de tristeza, porque ya se acabó, aunque dicen que para muchos ciudadanos de Tokio fue más bien una especie de alivio a mucha gente que no estaba de acuerdo con la realización de los juegos y que le cayeron verdaderamente en los aguacates y al final de cuentas eh, qué bueno que ya se acabó eh, sin embargo, y de acuerdo a los estudios financieros, muchos de los japoneses que se oponían precisamente a la realización de los juegos, primero en el 20 y después en el 21, aunque seguían llamándose 20, eh, simple y sencillamente pues van a tener que seguir desprendiéndose de una cantidad importante de lo que se devenga en cuanto al eh, gasto público de Tokio a través de los famosos impuestos para seguir pagando los juegos que le salieron verdaderamente caritos a la capital nipona y en el aspecto puramente deportivo y esta es una evaluación de corte personal, ahorita seguramente vas a dar tu opinión en ese sentido anuar eh, no sé si fue por el horario, no sé si fue por las condiciones de no público, no sé si fue porque la actuación mexicana fue lo que se esperaba en el mundo de la realidad, no en, en, en los pronósticos Guevaros y, y no en los pronósticos Guevaros sino en la realidad pues más de lo mismo y algunos van a decir es que eso más de lo mismo me suena a mundial de fútbol en donde cada cuatro años es más de lo mismo y, y ya hemos tratado de explicarlo en infinidad de ocasiones ¿no? que hay niveles y hay topes de rendimiento y que si realmente quieres superar dichos topes de rendimiento tienes que modificar radicalmente la manera en la que operas y eso en México no va a pasar eh, eh, entonces, pues vamos a seguir en las mismas, eh, sueno resignado, sí, eh, y aplaudiéndole a los que lograron ganar, no a los que se metieron en las eh, eh, tablas de medallas, los que pusieron su nombre en la historia, eh, y en general, Anuar me atrevería a decir que es, son unos Juegos Olímpicos sin la figura preponderante, lo dijimos a la mitad de, de la primera semana, lo reafirmamos un poquito en el inicio del anterior y ahora ya nos vamos de Tokio sin decir, son los juegos de Carl Lewis, o son los juegos de Jesse Owens, o son los juegos de Nadia Comanechi, o son los juegos de Michael Phelps. Pues, eh, está, eh, está el nadador, ¿no, Carlos? Pero pues obviamente... En hay, Tokio no el, hubo el, esto, ¿no? La secuela de, de Phelps pues se queda evidentemente eh, muy, muy corto, ¿no? O sea, digo, tuvo una increíble actuación, ¿no? O sea, creo que al tiempo se va, se estará valorando mucho lo que hizo Dressel, ¿no? Pero, 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 pues no, no en el contexto. Sí, pero para eh, que diga que son los juegos de Dressup la verdad no, ¿no? Pues no, 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 o sea, sí tiene el número de preseas, pero, 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 pues no, 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 no o sea, digo, a lo mejor al tiempo, ¿no? Pero. ¿Estuvieron, no desan, ¿estuvieron desangelados, Anur? ¿no? ¿no? no, pues es lo que es, Carlos, pues desangelado, está todo, ¿no? O sea, mientras sigamos todavía metidos en esta porquería pues este del virus pues no hay más es, es lo que hay no sacaron como pudieron sacarlo este yo realmente los juegos te digo en, en, en mi en, en punto de vista personal pues no hubo mucha bronca con el tema de los mexicanos realmente hubo una buena cobertura para, para los, los horarios al final de cuentas no fueron tan brutales a lo mejor por esas dos horas del pacífico que ganas con la cobertura del centro de México pero sí evidentemente a mí sí me pegó precisamente en las en las, en las en, en lo que antes era esa clara división, ¿no? Natación, primera semana, este atletismo, y como que la gimnasia ahí en medio, ¿no? este Entonces, por X o Z, honestamente, sí te, si no todos se fijaron, no había como, más allá de la cobertura, de claro que, ok, ahí estaban todas las pruebas, pero pues presenta el eterno este reto, ¿no? este Nosotros mismos lo vivimos con este esfuerzo que estamos haciendo ahorita, eh, sí, sí hay mucho, es el camino, es el presente, es el futuro, pero aún así no deja de ser mucho más eh, fácil cuando está en la pantalla, ¿no? Entonces, la verdad, sí, no le pude ni agarrar eh, yo vuelo ni al, ni al atletismo, ni a la ni a la, ni a la natación, ni al atletismo. Eh, todo bien con la cobertura de los mexicanos y el seguimiento de los mexicanos, y la gimnasia, que es tan importante, tan espectacular, se fue vapuleada por, por Simón Biles, ¿no? Que cambió la historia de gimnasia y se llevó de corbata a toda la gimnasia eh, al hablar de cuestiones, eh, ¿qué decía? ¿Cómo era el tema? Este de ansiedad, agotamiento mental y o sea, Arrasó con, con la con la competencia. O sea, se llevó a todas las gimnastas eh, que tuvieron brillantes actuaciones, pero todo al final quedó sepultado por el estado mental de Simón Biles, ¿no? Entonces, eh, de ahí la importancia que hubiera sido importante la, 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 el, el que yo hubiera reconocido claro, es que no estaba para competir, ¿no? y entonces la historia de no está esta figura pues completamente se acaba al momento en que empiezan los juegos eh, si la obligaron o no pues no sé si lo sabremos pero ya sí, yo creo, que, creo que tanto tú como yo creo que sabemos que sí la, 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 es es la llevaron a lleva fue fuerza muy ¿sí? forzada, no sí, este sí. el único problema es que cuando pues estalla medio la bomba y entonces ya, sabes, la ¿sabes tiene... quién más fue forzado a los juegos No, Naomi Osaka eh, pues sí, pues sí, sí. aunque pues, la escala del tenis ligeramente abajo, a pesar de que, pues, vemos, bueno, Djokovic hizo, curioso, ¿no? Carlos cumplió, ¿no? Al ser como. No, que, lo que dice, te voy a decir, procurar. Djokovic se moría por ganarla. ¿no? O sea, pero no lo hizo, pero al menos al estar en la, en la, en la villa, Carlos, eh, tomarse fotos con todo mundo, cumplió ese rol, ¿no? De, de superestrella, superestrella hasta estrella, que, claro, ¿no? pues, se fue eliminado, ¿no? Pero. Entonces yo me quedo con eso realmente, o sea, qué bueno que se sacaron los juegos, la vida tiene que seguir, eh, varía dependiendo de dónde y cuándo y cómo, este, pero, eh, o sea, se hizo lo que se pudo y esperemos tener ya más normal el camino, el, el panorama rumbo a, rumbo a 2024. Y en el caso de México, pues el, el proceso de trabajo, Carlos, de preparación, va rumbo a París, es todavía prácticamente bajo esta administración y estos, mod, estos métodos. Entonces, holy moly. Eh, sinceramente eh, no, no quiero caer en un debate ya, ya eso lo hemos dicho hasta el cansancio en 70 años de rojos o sea, ahí están los números no y en los 20 años de azules ahí están los números o sea al, a lo mejor por ahí por aquí una muy buena actuación que los ángeles sydney pero este es el rango no entre 4 y 6 medallas y ese es nuestro ese es nuestro margen ¿no? hace rato uno de nuestros amigos me escribía al facebook personal y me ponía somos la posición ochenta y tantos de los Juegos Olímpicos. Y, 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 y decía, hay otros países latinoamericanos que no tienen ni una mitad de la población que tenemos nosotros, y ellos tienen más que nosotros. Y yo le mencionaba, eh, pues sí, pero tal vez, en tal o en cual disciplina, hay un verdadero enfoque. Por ejemplo, y te voy a poner el caso de los, de los ciclistas eh, ...de BMX en Colombia... ¿no? ...en donde ellos saben que son muy pues poderosos... ...los corredores... En ...los y jamaicanos... Y, me, y, los ...y le inyectan muchísimo dinero... ...porque saben que pueden ganar... ¿no? ...y esos deportistas... ...reciben un apoyo mayor... ...porque son prospectos reales de medalla... ...sin embargo... ...no dejan de enviar atletas... ...en otras disciplinas... ...porque les interesa que haya competencias... Eh, ...que puedan jalar... ...a más personas a practicar ese tipo de deportes en los que no se gana, pero se compite. Y en México, asumir esta situación que, por ejemplo, nos plantea nuestro amigo Raúl Ibarra, ¿no? De nada más hay que mandar a los que de veras puedan ganar. Pues entonces íbamos a mandar a tres personas, ¿no? Este, y algunos me dirán, sí, pero por el presupuesto es mejor mandar a tres que mandar a cincuenta. Eh, Puede ser que sí, pero entonces si de hoy con casi 100 atletas Sacamos tres medallas, pues entonces no les extrañe que si mandamos nomás a tres atletas ganemos una medalla y después no hay que empezar a gritar, ni hay que empezar a decir, ni hay que hacer escándalo. Eh, triste, triste, triste actuación, mi cara, no, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Tristes los Juegos de Tokio con un dejo de tristeza, sí, con todo y el esfuerzo y la gran. Eh, organización eh, no fueron unos Juegos Olímpicos que te calentaran el corazón. Esa es la realidad. No bueno, calor humano, no. Y digo, pues lástima para en esta era eh, hasta cierto punto, pues Corea y Seúl tuvieron su chance bien, Beijing y China también y pues Japón desafortunadamente le tocó tener que lidiar con con esto. ¿no? Con esto, no. Tan tan se acabó. Y fíjate que uno de los atletas mexicanos eh, en los que teníamos cifradas altas esperanzas. Eh, en uno de los deportes olímpicos en Tokio que era precisamente el golf pues eh, formó parte del pack eh, y no fue tan brillante eh, en su participación olímpica como lo había sido eh, eh, Carlos Ortiz que terminó arriba en la tabla y peleó ahí hasta el último lugar en el momento de las tablas de medallas pero Abraham Anser eh, hizo lo propio en el regreso a las competencias tradicionales para convertirse en el cuarto golfista mexicano en la historia, en alzarse con un triunfo en los torneos de la PGA, ¿no? Sí, esto todavía no agarra la dimensión, Carlos, que merece, porque pues es golf, eh, no se tiene esa percepción de que es un deporte pues elitista, eh, pero es una época pues gloriosa para el deporte mexicano, ¿no? Con el hecho de que eh, en su momento estuvo Lorena con esa situación de ser, eh, número uno del mundo, y ahora resulta que tenemos a dos excelentes jugadores jóvenes, obviamente, eh, como son el caso de Ortiz y ahora de Abraham Anser, ¿no? Ya ambos ganadores en el Tour de la PGA tuvieron una buena actuación en la Olimpiada, específicamente Ortiz, eh, pero en el que haya sido el World Championship FedEx, eh, este, eh, vamos, no es un torneo major de todas maneras no deja de ser algo a, a resaltar, ¿no? Este firmó tarjeta de 68 a final de cuentas para, como quien dice, cerrar. Eh, eh, se une a César Sanudo en el 70, eh, Víctor Regalado, Carlos, tiguanense, eh, Víctor Regalado, y, y obviamente a Carlos Ortiz, ¿no? El triunfo de, de Víctor fue en 81 y Carlos, pues recientemente lo hizo en noviembre de 2020, ¿no? Entonces, eh, enhorabuena y reitero, pues ojalá y encuentre, se encuentre una manera más de estar más pendiente de esto, ¿no? Porque se tienen a dos muy buenos jugadores que parece que todavía se van a ir, este van a ir, pues, madurando y, y siendo cada vez más factor, este, entonces, esperemos verlos pronto, este, este, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar con que podrán ganar un Major por ahí, este, muy pronto, ¿no? Sí, sí, y, y como bien apuntas, ¿no? Eh, sí hicimos mucho, mucho ruido cuando Lorena eh, era la número uno, eh, eh, ojalá y que le hagan mucho ruido a Ortiz y a Anser, eh, sobre todo los medios nacionales, ¿no? Eh, eh, eh porque estos sí son sí son competidores de élite en un deporte extremadamente difícil y eh, que merece un poquito más de atención, esa es la, esa es la realidad, vamos con algo de nuestros eh, queridos cibernautas dice Daniel Pérez Vega, saludos mi querido Dani, dice ¿qué tal? Terrible fin de semana para mis pumas y para los bien por padres y toros que se recuperaron de una derrota inicial en sus series y excelente lo del primer triunfo de Anser en el PGA Tour, sí señor, eh, eh, circunstancias complicadas, ¿no? Digo, lo de los Pumas no tiene perdón de Dios, eh, pero este. ahí bueno, que... traes una bola de bultos, carros, pues ¿qué esperas? Pues, sí. Mi querido, mi querido eh, 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 Dani, pues ¿te acuerdas lo que yo les había dicho? Van a ganar uno, van a, van a. Bueno, van a perder uno, van a ganar dos. Van a perder uno, van a ganar dos. ese es mi, mi prognosis para los padricitos. Eh, eh. eh ya tendremos el momento de, 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 de entablar polémica respecto a eso, porque me decía Dani ¿por qué no les tienes fe? Y, y por desgracia se han encargado de irme quitando la fe poquito a poquito mi querido Dani, ojalá y me equivoque ojalá y que recuperen lo que llegaron a mostrar en mucho del torneo corto anterior y en el principio de este ¿no? que era un equipo indomable, que no se dejaba y que si perdía, perdía tinto en sangre ¿no? pero últimamente como que les vale Wilson o al menos así lo siento yo, a lo mejor estoy equivocado. Dice Rul Seyer, buenas tardes, perenganos. Dice, buen inicio de semana. ¡Go Padres! Eh, van contra Florida y va a estar muy sabroso. Carlos Molina, saludos. Dice Cholo Galán. Chamacos aquí reportándome. Trabucazo, dice, por confirmar en el Paris Saint-Germain. Messi se une a su amigazo, brother del alma, Neymar, y a Kylian Mbappé. Como ven, ya les dije el otro día, ¿te acuerdas, Te dije que era el super equipo, super equipo. Y, y sería muy curioso ver qué pasa por la cabeza del emir si el super equipo no ganara. Yo, 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 yo quisiera preguntarle a muchos si realmente pueden firmar, firmar que con Neymar, Mbappé y Messi te basta para ganar la Champions. Bueno, traen muy buenos jugadores también todavía atrás, ¿no, Carlos? Pero sí, o sea, son los favoritos. Eh, no sé cuáles sean los momios ahorita de la Champions. O sea, obviamente van a estar a, a, a tope, pero sí, no puedes tampoco meter las dos manos al juego pensando que, que digo, El Chelsea ganó sí. la competencia anterior. No, o sea, ya, entonces... ya robaron, ya robaron. Sí, no, no, no. Digo, sí, ¿Te este... acuerdas cuando la, conformaron a los primeros galácticos? Sí, 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 totalmente, que dijeron, hombre, estos no, que que, nombre, reto, este no que, les gana a nadie, ¿no? Este equipo es muy veterano y este ahí puede saltar el tema de que a lo mejor que onda con Ramos, ¿no? Si está realmente bien o no. Eh, si está bien, pues si juega como él ha jugado, pues evidentemente es un plus gigante, ¿no? Pero si está con demasiadas lesiones te pega un poco atrás, ¿no? Eh, digo, no nos quedaríamos media hora aquí con esto, Carlos, la verdad, pero hay muchísimo que platicar, nada más que real, yo, yo realmente sí estoy expectante todavía de lo de Mbappé, Carlos, ¿no? O sea, este, eh, Anuar, ¿no será que, que te, te está ganando lo de, tu corazón madridista? Lo, lo, de, lo del Fair Play financiero parece que sí se lo pueden pasar por pues por, ya saben por dónde eh, y quedarte con él un año y pensar que si ganas a lo mejor eso va a seducir a Mbappé a quedarse eh, en el PSG eventualmente O eh, a venderlo a más
1: caro la,
0: la extensión, pero a lo que voy es que y, a, estaban ayer comentando este ángulo y, y vale la pena realmente ponerlo, Carlos, o sea eh, va a ser el tercero Mbappé eh, en, el, en el PSG. O sea, va a quedar embarrado atrás de Messi y de Neymar. este Y para un jugador que tú eh, continuamente mencionas que ya es campeón del mundo y campeón del mundo, pues sí, es campeón del mundo. Pero a esta edad, Carlos, eh, cuando haces los comparativos, ahí están mucho en redes, en, en Instagram o en TikTok o, o donde sea, en Twitter. A esta edad, Cristiano y Messi ya andaban en otro rollo, Carlos, en otro sí, lado. Claro, claro. claro, claro ya, claro, ya, claro, ya, ya claro,
2: Estamos claro. hablando
0: una cantidad de goles, una cantidad de rendimiento, premios, ok, no campeones del mundo porque, pues bueno, no tuvieron la suerte de, de, de bueno, Argentina pues ha fracasado y, y el otro tirar de Portugal. A lo que voy es que ya no hay mucho tiempo para seguir esperando en Mbappé, Carlos. O sea, de que, y, y, entonces, en lugar de pensar en ganar el Balón de Oro, ahorita va a ser la tercera opción del PSG, Carlos. Ahora, espérame, y, eh, 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 o sea, eh, entiendo por dónde vas, pero yo te digo algo, eres la tercera opción, eres la tercera opción como mencionas. Pero llegas a ganar a Noir y vas a decir a mí mis timbres, tercera opción, lo que sea, fui campeón del mundo, ya soy campeón de la Champions, ahora sí, vengan las ofertas billonarias. Porque a muy corta edad podría presumir de haber ganado lo que los otros que mencionaste no hicieron a esa edad, ¿eh? Bueno, no sé, no sé, yo creo que aquí también cuenta mucho qué traes atrás, qué te están diciendo, si te conviene, no te conviene. Este, Así que digo, mientras no se cierre el registro, yo todavía no estoy, o sea, no sé si Mbappé se va a quedar, ¿no? O sea, digo, ya hizo la liga, ya jugó, eh, pero eso no impide que pueda ser traspasado todavía hasta la fecha límite. Entonces... Yo, 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 yo te digo, yo sí soy de la idea... Tú me preguntaste hace poco, ¿de verdad el jeque, y por muy jeque que sea, se va a aventar el tiro y de, de, de que quede libre al término de la temporada, yo dije que sí. Eh, eh, vamos a ver, ¿no? vamos a ver si, si de veras el jeque tiene tantos pantalones y le vale gorro perder la posibilidad del contrato, que es una la nota, ¿no? dice mmm, Fidel en una de sus largas epístolas, hablando de ridículos monumentales en la Major League Baseball. ¿Qué opinan de la toluqueada de los Mets de Nueva York, los cuales pasaron del primer lugar de su división a estar al borde de ser eliminados de postemporada? y de la final femenil Suecia-Canadá. Del primero es increíble que ninguna categoría de este país nórdico pueda ganar algo a nivel internacional, y vuele las oportunidades que tiene, y de Canadá no merece ningún mérito su medalla de oro, ya que fue más lo que dejó hacer Suecia, que lo que que, lo que jugué, ya que jugaron con... Eh, y ahí se quedó. O sea, Fidel, ya hemos platicado de esto. Cualquier equipo que gana tiene mérito, ¿eh? El que sea, en, en las condiciones en las que sea. Y, y inclusive aquí lo dijimos, Álvaro y yo el otro día. Cuando el equipo estadounidense estaba tan ocupado haciendo cosas extra futbolísticas, me ref nos referimos a Estados Unidos femenil, las canadienses que también tenían sus propias situaciones de corte eh, de, del moderno activismo, sí se concentraron en jugar, en crecer y en ganar. Eh, decíamos que triste el caso de México porque eh, pues tienes al, dos de los equipos más poderosos del mundo de vecinos en tu confederación, ¿no? O sea, tienes a las gabachas que van a venir with a vengeance. Se van a querer, no, van, no van a buscar quién se las hizo, sino quién se las pague. Y tienes a las campeonas olímpicas, ¿no? Entonces, este... Dígole, tenemos que mejorar o nos va a cargar el payaso eh, a nivel femenil eh, 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 en México con todo y que le hemos dado su lugar y hemos dicho cómo ha mejorado la Liga MX femenil y el nivel de las futbolistas mexicanas, ¿no? pero pues te toca estar al lado de las, de las mejores del mundo, ¿no? al menos por un rato. Anuar, llegó el momento, llegó el adiós, llegó... Yo lo quería, pero, pues, ni modo. este eh. Vamos a ver qué dice Tony de la despedida del Lío. Lío Messi.
3: Sí, muchachos, lo de Messi, lo de Messi, lo de Messi está, está rarón, está rarón. Vamos eh, rápido con ese tema, porque hay mucha tela de donde cortar. Primero, la conferencia de prensa. Messi con un mensaje emotivo. Creo que sí es un mensaje 100% sincero, pero eso es precisamente lo que nos brinca. Que el Barcelona hizo bien en no retener a Lionel Messi por las cifras que, que se esperaban. Sí, porque no tiene cómo pagar, ¿no? O sea, no, no tiene, no tiene, no tiene. Eh, y en gran parte ha sido por comprometerse tanto a Messi en el dinero. Ese es el asunto. Aquí es donde viene lo, lo raro, ¿no? Eh, o sea, to, todo eso está justificado y creo que todos estamos de acuerdo. O sea, no, no había manera ¿no? en que el Barcelona pudiera llevar a cabo esos números. Pero el proceso es lo que está raro. Está, está, está shady. El Barcelona dijo, Lionel Messi dijo... Los dos dijeron que habían llegado a un acuerdo de palabra para pagarle el 50% del sueldo acordado, ¿no? En, en el contrato que se iba a, a dar a conocer. Y después Messi comenta en la conferencia de prensa lo que deja a la porta y a mucha gente muy mal parado, que tal vez entendemos muchos de administraciones anteriores, pero de todos modos, nunca se hizo un intento por decirle a Messi, ¿sabes qué? No te podemos pagar ni el 50%. ¿Qué onda? ¿El 25? ¿El 10? O sea, es un salario mediocre, pero pues no lo necesitas. Pero no queremos que te vayas, ¿quieres? Y Lionel Messi comenta que nunca recibió nada sobre ese tema. O sea, nunca hubo un esfuerzo por parte del Barcelona por retenerlo. También podemos decir que, ok, ¿cómo le vas a ofrecer a alguien como Messi un salario mínimo? Pero tenemos entendido que Lionel Messi no quería salir del Barcelona y el dinero no le hace falta, entonces hay gente que está cerca de él que dice que hubiera aceptado, ¿no? o sea que algo, algo prorrateado, no sé, pero que hubiera aceptado de alguna manera para quedarse en Barcelona porque, y lo menciono en la conferencia de prensa, toda mi vida, o sea, mi vida, mis hijos, mi esposa, todo, todo, todo es aquí en Barcelona. Entonces, yo no tenía ninguna intención de salir, entonces lo que a él más le duele es que sabía el Barcelona desde antes que no iba a poder pagar ni el 50, ¿por qué no entablar alguna plática con Lionel para ver si lo puedes convencer de quedarse por menos y después a lo mejor le pagas más, a lo mejor un contrato muy largo y ahí es donde divides tipo NFL no, 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 no nunca fue eso, eso es lo que le dio a Messi y creo que ese es el problema de todo esto eh, que está bien que vaya al Paris Saint Germain y que, ¿saben qué? ahora ya voy a quitar esa frase de Está obligado el Paris Saint-Germain. Con Messi ahí no tienen... La voy a cambiar. A ojalá que el Paris Saint-Germain gane la Champions. Para que se la retaque así al Barcelona. A la oficina del Barcelona. Por el mal manejo de esto. Por sus malos manejos financieros. Tuvieron que llevar un mal manejo de esta situación con Messi. Y honestamente no se lo merece. Eh, ojalá se hubiera quedado ahí toda la vida, ¿no? Por el romanticismo, por Tony Win, por todas esas cosas, pero es un pésimo manejo del Barcelona en sus mentiras, ocasionado por su pésimo manejo de finanzas desde un principio.
4: En este día, en este último día, estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir la verdad que no me salía nada estaba bloqueado como no estoy ahora todavía es muy difícil esto para mí después de, de tantos años de hacer toda mi vida acá eh, no, estaba, no estaba preparado la verdad que que el año pasado cuando se armó todo el lío del Burufac y todo eso sí que lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido pero este año no, este año estaba convencido mi familia y yo de que aquí íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en, en nuestra casa, que era lo que más queríamos siempre sobrepusimos eh, el viernes está nuestro, el estar en, en nuestras casas y, y seguir disfrutando de, de esta vida que tenemos en, en Barcelona, tanto en, en lo deportivo como en lo cotidiano, que es, es maravillosa. Pero bueno, eh, hoy me toca despedirme de, de esto. Crecí con los valores de, de este club, siempre intenté de... De, de manejarme con, con humildad, respeto y, y así lo hice con, con todo el mundo de, de esta casa espero que, que eso sea lo que quede de mí aparte de, de la suerte que tuve de vivir y, y de darle muchas cosas al club pasé, pasé muchísimas cosas hermosas también malas, pero, pero todo eso me hizo me hizo crecer, seguir mejorando y ser la la persona que, que soy hoy eh, di todo siempre por esta por este club, por esta camiseta, Simplemente, eh, gracias a todo el mundo.
0: Eh, voy a voy a apelar a tu grandiosa dureza de corazón y eh, para lo cual pido tu juicio certero y poderoso. ¿Quién se va peor, Cristiano o Messi? No, Messi Carlos, o sea, Cristiano se fue porque al final él, él, él estaba pues bajo contrato y él decidió irse, ¿no? Porque eh, evidentemente rompió relación con que quería más dinero, de acuerdo a lo que él creía que había dado al club, Florentino le dijo que no, entonces le dijo un plan, de hoy", no este ¿no? le dijo Florentino ok, nada más tráeme 100 millones de euros, ¿no? ok, pues los consiguieron, ¿no? ya lo que ha sido el desempeño general de la Juventus, porque no de él él ha jugado bastante bien, aunque no ha alcanzado para lograr metas colectivas en la Juventus, ¿no? pero evidentemente se fue como tres veces campeón de la Champions, Carlos, eh, Cristiano o sea, se fue el campeón en la cúspide, ¿no? En lo máximo de su, de su rendimiento con el Madrid, y aparte se fue vendido, ¿no? Entonces ahora se te va Messi gratis. Messi Carlos eh, no es un santo en esta historia. Evidentemente, eh, bueno, pues eh, él no tiene la culpa de, eh, como dices tú, y lo hemos mencionado, ¿no? Bartomeu le pone ese contrato enfrente, pues lo firmas, ¿no? O sea, ni, ni preguntas ni preguntas de dónde rayos va a sacar el dinero, ¿no? O sea, entonces pero su contrato estratosférico es y el de los otros compañeros es lo que tiene eh, es un motivo súper importante eh, por el cual el Barcelona está arruinado ahorita, ¿no? Entonces está prácticamente en bancarrota en este caso ahorita todavía necesitan hacer algunos ajustes para poder acabar inscribiendo a los nuevos fulanos, Carlos eh, que por cierto el Kun Agüero se lesionó, no sé, jugando eh, Fortnite y está fuera dos meses ¿no? Pero bueno que el tema de Depay, del otro bulto ese que trajeron Emerson, eh, necesitan todavía maniobrar. Eh, la idea, Carlos, de que Messi podía jugar de a gratis, tú y yo sabemos que es ridícula y es estúpida, ¿no? O sea, eh, ni, ni él, ni el papá, ni los abogados, ¿en qué mente cabe, Carlos, que Messi a los 34 años va a regalar su trabajo, Carlos, ya gratis, ¿no? O sea, eso es, es, no puede ser, es estúpido, no, no, nadie, por así seas la madre Teresa de Calcuta, va a trabajar de a gratis, cuando tienes tasado el salario más alto del mundo, Carlos. Yo
2: conozco
0: o sea, gente, yo conozco tú, gente? es el jugador, no, no, el jugador 200 del mundo, ¿no? Yo conozco o sea, gente pero, que trabaja de gratis. No, no, por eso, pero Messi tiene un ranking de número uno en el mundo, Carlos, no es el 2000 o el dos, los millones. A lo que voy aquí es que eh, creo que eso no, no, no se ha entendido por parte de los Messi lovers y eso de que nada más. Eh, sí, cierto en el tema de Laporta que es muy vivo. Sí, su pasado con la Messi le permitió ganar las elecciones diciendo que él lo iba a poder retener. Pero yo creo que desde el primer día, Carlos, que eh, de veras, desde afuera y de adentro vieron los números. Laporta sabía que, que esto que no, no se pasa. podía. ¿no? Este,
5: la jugó ¿Sí para, para, para salvarla, para
0: proteger su, su parte posterior, es, es, pero él sabía es que esto no iba a poder hacerlo. No, ahí sí es lo único que, de frente, Carlos, eh, o sea, sí está el conflicto. Por eso ayer, cuando se saludaron apenas y se voltearon a ver, la porta sí, lo que decíamos ahorita, creo que él sabía que esto iba a pasar, pero la jugó para él cuidarse, no quedar tan mal pero sí se llevó a Messi, ¿no? Desde el primer momento que terminó prácticamente la campaña que le debía haber dicho lo correcto, hubiera sido decirle papá, aquí no, no se puede, no se puede. Sí, pero no sabes, tengo dinero por o te, o, esto, pero así, pero, con papel pero, en mano, ¿eh? la porta a Messi. Por decir, esto, esto, aquí, esto, 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 y esto, y esto, tengo, y esto, no te puedes quedar. O decirle, quedar. aquí tengo 10 pesos, ¿los quieres? Exactamente, eso es lo que le, donde Messi se siente muy molesto, que, que le dijo que sí, que habían llegado a, a bajarse el 50%, que hay que recordar, eh, eso varía, no Pueden ser, algunos dicen 100, otros 90, otros 80, otros Párate, 70. Dice, dicen que de acuerdo a la ley federal del trabajo vigente en España, nadie puede ganar menos del 50% de la, del contrato anterior. Eso es lo que ayer explicaba la gente del Oviedo, este señor Michu, Carlos, Y ¿Sí? aparte la Liga, bueno, hay una contradicción o sea, de... ah, no, le pudieron haber ofrecido el 51%, ofrecido el 51 ah, pero hay una contradicción terrible aquí porque la Liga, Carlos, se hizo de la vista gorda los últimos años cuando el Barcelona estaba evidentemente inscribiendo a todos estos jugadores, pasándose el far play financiero por ya saben dónde y evidentemente volando la sí. masa salarial. Ahora sí ya finalmente no quedó otra, a lo mejor por el tema de la pandemia, que de veras lo regresó a cero. este, Pero en este caso, eh, dio un ejemplo muy claro, ¿no? Daba un ejemplo de un jugador X, que si ganaba dos millones, vamos a decir, en un Valencia, y quieres ser reclute, este, inscrito en la parte baja de la tabla, un equipo de segunda división, y tú le dices a la Federación Española, Carlos, a la Liga Española, mejor dicho, a la Liga Española, eh, este fulano en su contrato anterior ganaba dos millones de euros pero ahora yo lo firmé de a dos por 200 mil, porque lo que quieras, porque quiere estar cerca de casa, porque se volvió la madre Teresa o algo. La Liga no toma, Carlos, porque no cree. Se si aplica el fair play financiero o el tope salarial a tope y le registran uno, Carlos. Entonces, aunque, ¿qué es lo que pasó aquí? Messi dice que iba a bajarse al 50%, pero la Liga no iba a tomar en el tabulador el 50% porque de alguna manera se protegen entre esos supuestos como que especie de fraudes de contratos o dobles contratos. Entonces, que, eh... que, que, que después de conocer en los casos Veracruz eh, eh, y muchos otros, sabemos que es una práctica de uso común, no solo en México, sino en todo el mundo. Firmas un contrato por 10 pesos, pero ganas 50. Sí. Yo digo, aquí al final, eh, La Porta en el discurso un día antes de lo de Messi, te fijas que le lanzó el dardo eh, con los medios de Barcelona a la Liga, ¿no? Medio le echó la culpa a la Liga. Entonces, Laporta cumplió lo que quería, ¿no? Salir lo menos raspado posible, le echa el tiro a la Liga, eh, ahí medio queda nebuloso el tema con Messi, cuando lo correcto desde el principio... Reitero, ese es el punto de todo, ¿no? En cuanto a la, la temporada, La temporada, Laporta le tendría que haber dicho, no hay forma de que te quedes en el equipo en ningún escenario... Ni jugando de a gratis, compa, porque estamos arruinados.
1: Eh, sí, sí, en gran ser, parte, ser
0: más derecho, ¿no? No utilizarlo parte, como un escalón tu, electoral, ¿no? Y en gran parte es por tu contrato, ¿no? Que te dio Bartomeo, ¿no? Entonces, sí, este. El, el, el fulano está desaparecido, ¿ah? ¿eh? Sí, no, ¿no? O sea, sí. es la realidad, ¿no? Entonces, eh, a final de cuentas, pues, ese es el único detalle que hay con, con la porta y el manejo de esto, ¿no? Pues ahí está, se acabó ahora sí y yo me sostengo. Hace rato leía también a través de un par de portales eh, eh, la misma pregunta que yo les planteaba desde el otro día y ahora ¿Quién podrá ayudarnos? Es lo que dice la Liga eh, ¿Quién va a ser la figura de la Liga? ¿Quién va a cargar la antorcha de Cristiano y Messi en la Liga eh, que tiene millonarios contratos eh, en exclusividad con eh, grandes cadenas de streaming, de poderosos consorcios, sobre todo en eh, eh, el Lejano Oriente, para la transmisión de los partidos de la Liga, curiosamente de los partidos de la Liga, en donde un alto porcentaje son en donde jugaban el Madrid y el Barcelona. Ah, de cuenta, 10 partidos, ok, en 6 de ellos jugaban estos dos equipos y en 4 jugaban el Alavés y el... el el, el Sporting de Gijón <ríe> o sea eh, eh, el, el, el Arcorcón no me todas a ver este, prácticamente los contratos se basaban en el Madrid y el Barcelona y por eso valían 100 pesos yo me pregunto ahora que no hay Messi ni Cristianos ¿cuánto van a valer los contratos? sobre todo porque siendo sincero Anwar y si no llega cumpliendo tu deseo, Kilian Mbappé, eh, ¿quién es la cara de la liga? Por eso, pero eso es normal, Carlos, también Messi tenía 34 años, no iba a seguir jugando. No, para no, lo entiendo, par. eso no en se ya, entiende. Eventualmente se iba ya, Cristiano, ya no estaba y Messi se iba a ir en un par de campañas, pues eh, ni modo, Carlos, aguantar metralla, o sea, pero aún así, bien el Barcelona-Real Madrid seguirá siendo el clásico del fútbol mundial y no, es más va a estar Piqué y va a estar ahora Memphis Depay y va a estar van a vender este como el primer clásico sin ninguno de los dos pues, no de modo ¿quién es la siguiente figura del fútbol español? sin contar Mbappé no, 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 no pues no, no, ya te dije, pues siguen siendo pues o sea, Luis Suárez en el Atlético que no es un jovencito tampoco este, en el Madrid, pues Modric, que no es eh, Modric, Benzema, Bale, que no son jovencitos, Tony Cross tampoco, ninguno de ellos. Pues en el Barca, eh, ellos juran, ¿no? Que, que, que Pedri y, y Que Pedri, no, no, no. Que, eh, digo, son jóvenes ahorita, pero se supone que van a cargar con el equipo. Que Pedri y Ansu Fati van a ser eh, figuras importantísimas, ¿no? Digo, realmente Griezmann y Memphis de pues son buenos jugadores, pero no no van a ser los que carguen con nada, ¿no? Pero el Barcelona cree que su siguiente generación va a ser cargada por Pedri y por Ansu Fati, ¿no? El buen Víctor Baños en Ensenada que tengan excelente inicio de semana, muchachos igualmente para ti, mi querido Víctor, dice mi balance de los olímpicos de la delegación mexicana es negativo, poniendo el termómetro con los países latinoamericanos, quedamos muy abajo de varios que ya nos han superado creo debe iniciarse una revolución deportiva, pero no solo pensando en el alto rendimiento, sino desde abajo con nuestra niñez en la educación física, incorporar más horas en las escuelas, pero de calidad involucrar a la iniciativa privada más, eh, sí sí, pero no bueno, Carlos, cuántas veces hemos escuchado esto, y no es nada contigo mi querido Víctor gracias por tu comentario, tienes razón eso lo hemos estado oyendo desde que somos chicos ¿eh? cada, cada... Cada, este, Cada vez que nos damos el, el, el golpazo con la pared, regresamos a los Juegos Olímpicos con estos deseos. ¿no? Y... Eso ya lo hemos escuchado. Ah, con de... ah, Pristas, panistas, y ahora con la que está ahorita en turno. Eso ya lo hemos escuchado siempre y nunca se ha implementado. Rolseyer, ¿eh? Carlos, San Francisco sigue avanzando y muy buena la serie contra los cerveceros, sobre todo el segundo juego, con 71 ganados, sigue siendo el líder de Major League Baseball. Sí, y nomás no se caen, y no sé por qué me late que no se van a caer como que finalmente me está cayendo el 20 Bernardo González dice saludos compitas, go padres así escuchándolos desde Lemon Grove, saludos allá en Lemon Grove, California muchísimas gracias por estar con nosotros el buen Tocayo dice saludos a los tres y a mi compadre Cholito, saludos mi querido Tocayo gracias por estar con nosotros Gabriel Ortega, buenas tardes a todos muchachos después de ver la actuación del trío olímpico es una locura poner al Jimmy Lozano con ese equipo, a jugar las eliminatorias. Mi querido Gaby, ¿de veras ya quieres tronar al Tata? O, o sea, aquí yo me pregunto, Gabriel, si crees tú que el equipo que jugó las copas, eh, la de Naciones y luego la, la, la de Oro, pierde por culpa del Tata. Realmente es muy difícil hablar de algo que no va a pasar, ¿no? O sea, o sea eh, no, pues, yo te preguntaría: ¿Perdieron esos por culpa del Tata? Pues no, ¿no? Claro, el Tata pues, tiene su culpa, ¿no? Lo que le corresponde el ¿no? o sea, Pero, pero, pero. Pero digo, que sea, dijeras, sí que dijeras tú: voy a agarrar al Jimmy Lozano y mágicamente vamos a, a, a arrasar, vamos a calificar caminando. Eh, eh, no. no, 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 ahora no. sí que ahí sí. Eh, no, 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 no. Eh, yo no podría culpar al Tata de todo. Eh, el tocayo de y despedida del karate en los olímpicos y mis toros 1-1 en la serie, ahorita vamos a platicar de eso eh, eh, rápidamente les decimos, bueno pues ya lo, le presentamos todo, un análisis y eh, lo invitamos a que nos busque ahí en YouTube o en el propio Facebook de lo que fue pues este resultado triste eh, 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 tres derrotas consecutivas muy poco fútbol eh, hablábamos de la necesidad urgente que debe presentar el equipo de Cholos para cambiar rápido eh, de chip y tratar de medio mejorar porque la realidad es que el equipo está muy lejos de rendir siquiera medianamente, los resultados avalan esta condición, el equipo no 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 juega fútbol, el equipo hay algunos que corren otros que no tanto eh, eh, la gente lo siente la gente ya no lo vibra el equipo no, no llama la atención no hace clic, no engancha con el público eh, y es lamentable, ¿no? Porque este equipo en algún momento sí había logrado realizar pues esa situación, ¿no? De, de, de convertirse en un equipo querido, apreciado, eh, eh, pero que hemos tenido que caer a estas circunstancias, a este el gol de Sambuesa, eh, eh, de decir, híjole, ya no sé ni siquiera cuando juegan en casa si van a poder ganar o no. Eh, fue una triste actuación. Eh, Anuar, y, y pues los invitamos, ¿no? Que vean el, 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 el resumen completo y todas las opiniones, polémica incluida, eh, eh, ahí en el postgame en nuestra página de YouTube, ¿no? Sí, lo pueden checar directamente en YouTube, o si no, en eh, obviamente en Deportres.com, ¿no? Eh, cheque si, si no lo ha hecho y eh, nos apoyaría muchísimo, ¿no? Hay que recordar que Cholos Carlos, amigos, eh, estará jugando en contra de Juárez, va a Juárez. Arriba eh, Juárez. Muy, muy, muy difícil, Carlos. Eh, eh, como lo mencionamos en el postgame, muy difícil pensar que si este equipo cae ante los dirigidos de Ferretti, eh, que Siboldi pueda mantenerse ¿Viste, con la chamba. Eh. ¿viste, ¿Viste a Juárez contra las Virrias? Contra las pues las Birrias también están para llorar, ¿no, Carlos? Este, pero, eh, pero ahorita vamos a escuchar nomás. Vamos a ver primero a Siboldi, Vamos a escuchar. ¿Qué puede decir? Robert no, pues, pues, y hay que
6: escucharlo, ¿no? De los, de los planes, el tener los primeros tres partidos, no sumar, no sumar ni un punto, tener tres derrotas. Pero bueno, tenemos que, que seguir trabajando, seguir para adelante, ser positivos, salir adelante. Hoy creo que nos ganó un gran equipo. Eh, un, un, el primer gol un tarto circunstancial. Creo que el equipo estaba jugando muy bien, estábamos teniendo el control del juego, teníamos llegadas, era cuestión de tiempo que pudiera caer el primer gol, pero el gol de ellos nos, nos golpeó, nos tardamos en, en recuperar unos, unos minutos hasta que otra vez volvimos a tener el, el control del juego. Generamos, no tuvimos la, la precisión o la determinación o la contundencia que, que, que requerimos para ganar estos partidos. El segundo gol fue un golazo y, y bueno, igual se luchó y eso es lo que me deja muy, muy satisfecho que, que el equipo luchó hasta el final a pesar de la, de la adversidad del marcador, no bajó los brazos y creo que para salir adelante ese es el camino, estamos tranquilos en ese aspecto, por supuesto, golpeados, y, pero con el ánimo... Intacto para seguir trabajando, para seguir adelante y, y sabemos que vamos a, a, salir, a salir adelante. Eso estoy seguro que es, vamos a revertir esta, esta inercia negativa y el siguiente partido es el más importante.
5: Por, por números, por, eh, por, por todo lo sucedido anteriormente, esta cancha se nos había dificultado no solamente con el resultado, sino con el juego, ¿no? Entonces... Eh, atendiendo esas realidades creo que hoy eh, fuimos un equipo aplicado, un equipo bastante compacto, jugando contra un gran rival, no, no voy a desmerecer lo que hizo el rival eh, tal vez nosotros no estuvimos tan finos con la pelota pero sí estuvimos muy determinados, Sí, el equipo estuvo compacto y a veces cuando no se puede eh, ...ganar jugando de la mejor manera... Eh, ...sobre todo de la forma en que puede Toluca... Eh, ...hay que hacerlo de otras maneras... ...y hoy se encontró el camino... ...creo que es una victoria merecida... ...aunque enfrente... Eh, ...te digo, ¿no? tuvimos un gran equipo... Que, ...que juega muy vertical... ...que tuvo sus situaciones también... Eh, pero, ...pero es importante... No, ...no por el resultado... ...por romper una racha en, en esta cancha... ...sino rectificando o ratificando el, el, el camino que hemos tomado desde ya yo digo que el torneo pasado porque este es un complemento de, de lo que venimos haciendo y, y es lo que me deja contento hoy los chicos eh, trabajaron bien el partido merecieron la victoria lo hicieron de gran manera y, eh, y aplaudo esa, esa circunstancia o esa situación
0: a veces pienso Ah, carnal, que tú y yo vemos otros juegos eh, de otra dimensión, de otra, de otro contexto. Ahorita que tan de moda los multiversos, porque se complementan las declaraciones de los técnicos, ¿no? Si Vuelve dice es que estábamos dominando y jugamos mejor en eh, porcentajes del juego y luego remata Cristante y dice. Es un equipo el de enfrente al que hay que respetar porque es muy vertical y, y tú por acá dices, espérame, pues tocan, si tocan mucho el balón, lo hemos platicado, ¿no? Va, viene, tienen mayor porcentaje de, de posesión, pero no tiran. Es un equipo que llega a un punto del campo en el que dice, ¿y ahora qué hago con esto? Este, eh pero pues entonces ellos ven otro fútbol, otra manera, o no entiendo, ¿no? O sea, este, yo no vi a un equipo no, pues, de eh, eso
2: son, eh, Esas
0: cortesías, ¿no, Carlos? De ser políticamente correcto, ¿no? Ojalá y pudiera la gente contestar realmente lo que piensa, ¿no? Este, eh, vamos a suponer que por un segundo, sin usar malas palabras, porque pues también esas son parte fundamental de, la, de nuestra vida diaria, aunque digamos que no, Carlos, o sea, pues hubiera contestado, este, pues es lo menos que esperaba, ¿no? De mi equipo, ¿no? Eh, si estoy diciendo que he mejorado desde que regresé, que estamos haciendo un trabajo que va en ascenso desde la campaña anterior, enfrentar a un equipo como Tijuana, que está batallando tanto, que realmente no puede generar gran cosa, y que está batallando tanto, este, pues era una obligación para el Toluca el ganar el partido, ¿no? Eh, desafortunadamente no vamos a oír nada semejante, ¿no? No, no, siempre vamos a caer en esas. sí y tenemos un gran rival enfrente y tata, y dices hijo eh, flaco favor le haces al rival este mintiendo no porque Toluca mereció ganar sí sí eh, yo los hizo por ganar el partido no sé pues si sí, los trataron Carlos. nosotros algunos tratan pero pues ya que nos quedó muy claro que no 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 alcanza nada más con que unos traten o algunos traten o traten o sea, ¿cómo le haces para poder dar ese siguiente eh, paso, no? Y el equipo reitero, ¿no? Sigue atorado en esa telaraña en la cual ha estado ya, ya hace varios torneos, ¿no? Dice, a ver, está buena esta de, 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 del buen Fidelón, este dice dice Fidel Ortiz, no sé ustedes, pero a mí se me hace que lo del fair play financiero busca entorpecer el fichaje de Messi con el PSG para facilitarle las cosas al Chelsea o al City, para que se lo lleven, pero oye Fidel, pero ya el Siri se descartó, el Siri fue claro, no sí, puedo ¿no? entonces este, entonces, Mira, la única otra cosa que voló en el radar en las últimas horas, eh, fue algo del United, pero pero microscópico ¿no? o sea pues sí dice, habrá mesa, hartazgo, dolor tristeza, vergüenza, etcétera, es lo que siento por el deporte de mi país ¿Cuál es el camino? Privatización del deporte, quitarle de las manos al gobierno el manejo de las federaciones. Dice, eh, Abraham, Mesa: se rumora un proyecto de privatizar parte del deporte olímpico mexicano y manejar un proyecto piloto de aquí a París eh, de proyectar un piso de 10 medallas y de ahí en adelante, pero yo dudo que se pueda. Abraham, puras chamarras mentales. Yo no creo eso. Hay gente, fíjense, hay gente que está diciendo que el dueño de Claro que ya sabemos quién es. Ah, el salvador del mundo. Ajá. El salvador del mundo que siempre nada más curiosamente atiende sus negocios
1: y claro, sus intereses.
0: ¿no? Claro, claro. Ahora resulta que, que este Superman económico por amor a México va a invertir un billetototote para apoyar a los atletas de verdad de élite del país y, y, y llevarlos con el, con, con el proyecto de que en tres años, son tres años el, el, el proceso olímpico de cuatro se acorta por, por, por la posposición de, de Tokio y que eh, sí le van a meter una la nota yo me pregunto, ¿cuánto tiempo hemos escuchado que el señor este va a comprar a las chivas Va a salvar Ay, al más... Oye, va a salvar al más mexicano de los equipos. Puras chamarras mentales. O sea, señores, no va a pasar. No va a pasar. Bueno, digo, ojalá y pasara, pero honestamente no creemos nada. Hasta no ver no creer, eh, los mismos tirones de esta etapa final rumbo a Japón van a pasar rumbo a París. Entonces, eh, vas a quedar en manos a que literalmente probablemente con, pues, con lo mínimo, ¿no? Con lo básico de una preparación básica, lo normal, lo, lo, lo justo, eh, que algunos de estos muchachos, pues den, den ese salto de calidad propio eh, cuando vengan las competencias, ¿no? Porque va a ser muy similar el proceso. No, y espérate, Anwar, amigo, hipotéticamente O sea, supongamos que se van a llevar a Carlos. ¿A quién va a poner este señor? O sea, va a poner a alguien de un perfil, pues prácticamente igual. O sea, no, no. Hipotéticamente, llega... Pancho Pantera, y Pancho Pantera le dice a Anuar Yeme tú eres atleta y vas a ganar medalla porque estás entre los cinco mejores del mundo acabas de venir de Tokio y quedaste cuarto yo te voy a poner una la nota y un cuerpo un equipo multidisciplinario para que des el paso de cuarto a tercero espérame Anuar en cuanto a yo te digo, ahí te van 20 pesos 20 pesos tu presidente de, la de tu federación, Anor, va a decir... Ya, 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 espérame. De esos 20 pesos, a nosotros nos tocan 11, cabrón, Porque nosotros lo apoyamos y nosotros le he estado metiendo de mi bolsa y necesito recuperarme para, para invertir en la parte de abajo y que vengan más como él más adelante. Y luego va a salir el, 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 el otro, eh, el, el, el presidente o el, o el... Yo soy su manager. Yo necesito mínimo cuatro de esos pesos porque yo, eh, y luego va a salir la familia, Pérame. yo ocupo dos pesos de ese presupuesto. Y al final al atleta le iban a decir, a ti te toca 50 centavos, güey. Porque, pues todos los demás, ¿tú crees que la estructura federativa llena de ratas, de gente que se trinca el dinero, va a permitir esto? Pues sí, que el dinero literalmente llegue directo al atleta y a, a, su, a su... Bueno, a la, digo, no, no el atleta no hace solamente todo, no solo, sí. no lo hace solo. ¿no? O sea, verdad, ya más está. allegados eh, colaboradores o colaborador, ¿no? Ya estoy, eh,
1: pues sí, ya, muy ya difícil, estoy escuchando.
0: Sí, es muy difícil, Carlos, la verdad. O sea, es mejor contestar con, con, eh, con, con, con duda, eh, con alto realismo, que caer en, en una cuestión mental que es... Oye, ya estoy oyendo, ya estoy oyendo al, al presidente de la Federación Mexicana de X, ¿no? Te desconozco. Si te vas con él y no nos das dinero, este, no tienes el aval. Eh, voy a acudir a las autoridades olímpicas para que te baneen porque, este, te estás brincando las trancas. O a lo mejor calificas, pero resulta que no calificas, ¿no? O sea. Pues, sí. Ándale, ándale, tipo, ya sabemos quién, ¿no? Entonces, pues ahí está la respuesta para nuestro carnalito que decía esto. Las... Le ganaron al Capitán Camote. Y ahí va el América, ahí va el América.
1: Encontrar soluciones partido a partido, y cada uno es distinto y cada uno presenta sus, sus propias dificultades. El de hoy, eh, por supuesto, no, no esperábamos otra cosa que, que fuera igual de duro, ¿no? El primer tiempo. Durísimo es un, es un equipo muy bien trabajado a nivel táctico, Puebla, que hizo un semestre espectacular el semestre pasado Y, y que sabíamos que íbamos a tener que trabajar para, eh, para tratar de quebrarlo, ¿no? Y tuvimos algunas pérdidas por dentro en el, en el principio del partido que nos pudieron costar, nos pudieron costar una, una desventaja, ¿no? Y sin embargo superamos ese, ese, ese primer, esa primera parte del partido supimos interpretarlo mejor luego y el segundo tiempo realmente fue muy bueno hicimos un muy buen segundo tiempo en general con, eh, tanto cuando estaba Mauro por derecha como cuando entró el Leo luego como cuando pasamos a línea de 5 eh, tenemos que, que, que mejorar sobre todo aprovechar mucho mejor los momentos y los pasajes de partido donde, donde claramente dominamos las acciones donde generamos situaciones creo que hoy nos están nos están llegando poco y nos están encontrando goles. Nos pasó con Chivas, nos pasó hoy en el primer avance de, de América con profundidad. Se encuentran con el penal. Y nosotros, previo a esas a ambas situaciones, tuvimos hoy más situaciones, más dominio. El otro día con Chivas, eh, con mejor y peores pasajes, estábamos en, en control del partido. Eh, y eso hoy, eh, a estos niveles y contra este tipo de equipos, eh, no, no, no te perdonan no te perdono, si vos no capitalizás los momentos y los pasajes de dominio, eh, se, te, se te pone cuesta arriba el, el, el desarrollo cuando, cuando ellos llegan a, a la ventaja.
0: ¿Sabes qué me gusta jugar América 2 0 a, a Puebla? Eh, ¿Sabes qué me gusta mucho el Arcamón? Aparte de cómo plantea los juegos, que raras veces cae en la autoconmiseraciones, o echarle la culpa al árbitro, o eso. habla de fútbol y habla de híjole, pues esto, esto situaciones puntuales nos, nos distrajimos aquí o acá eh, eh, me gusta el estilo de este hombre eh, 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 creo que lo hace muy bien eh, eh, y sobre todo pues que arma equipos en donde parece que no hay equipo ¿no? Y no es casualidad, el equipo ha jugado bien, contra América jugó bien a pesar de perder 2 a 0 eh, eh, y pues Puebla, Puebla es un ejemplo de que a lo mejor con poquito plantel a lo mejor si sí puedes buscar jugar fútbol, si le hayas el esquema que le acomode a los jugadores que tienes, ¿no? Bueno, a lo mejor funciona un torneo, Carlos, o algo así, pero no es el modelo de consistencia, ¿no? Y a lo mejor lo va a sufrir este torneo, ¿no? O sea, viene de hacer 28 puntos y a lo mejor este año va a volver a lo que pues es lo normal, ¿no? Como unos 19, 20, eh, por ahí, ¿no? La verdad es que sí, el panorama muy complicado para, para Puebla de poder hacer lo mismo que el torneo anterior, ¿no? Pero bueno, eh, América, pues, con lo justo, Carlos, o sea, habrá que ya tiene de regreso a su gente, y este, habrá que ver si, por ejemplo, un jugador como Córdoba, Carlos, de veras diera un salto de calidad de 10 de del América, te diría yo que realmente eso favorecería sus posibilidades de ser campeón, ahí va a estar en la parte superior, está abierto el panorama, en general, este, pero no, 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 o sea no es no es o sea, no, no hay plantel para, para poder ilusionar estilo América no o sea es un buen equipo juega bien eh, sobrio pero no, no tiene ese toque pues no a lo mejor en parte porque ahorita no hay lana porque estamos en temas de pandemia pero o sea siete sus siete puntos ahorita pero la verdad que soy honesto como americanista Carlos, realmente no 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 me no me inspira mucho realmente el equipo americano, o sea, quiero ganar, primero que nada quiero ganar.
1: ¿Sabes, Pero que me, vida, ¿sabes qué me gusta,
0: eh, se que se me se gusta de América? Más, ¿no? ¿Sabes qué me gusta de América? Que se mantiene, o sea, es un equipo que está entre los cuatro mejores, entre los cinco mejores, eh, siempre, ¿no? este y, y yo sé que no todo se pasa en, en eso, ¿no? Pero de pérdida correspondes a esa, a esa situación de grandeza, ¿no? De decir, eh, mal que bien con Tigres con, con Monterrey o en este caso ahora con esta tabla de posiciones extraña con Toluca, San Luis y Mazatlán arriba eh, el cuarto en discordia y que así ha sido torneo tras torneo desde hace un buen rato es el América ¿no? América siempre está ahí con, con Herrera con, eh, y ahora con Solari ¿no? Eh, eh, esa consistencia de América eh, es buena, coincido contigo en que le falta este equipo a lo mejor ese jugador que marque la diferencia y, y, y que realmente te pueda llevar a ser contendiente por el título, ¿no? No exclusivamente a un protagonista de toda la vida de los torneos. Lo eh, Malo lo del muchacho este Naveda, ¿no? Es pues terrible, ¿no? Que se lesione un jugador eh, joven, una gente un nueva, eh, que aprovechen sus chances y pues de modo, ¿no? Se lesiona terriblemente, así que fuera un buen rato eh, Naveda, ¿no? Con las rayas del Guadalajara, eh, bueno, pues era un, un choque. Eh, muy interesante, porque, pues, eh, ya sabemos, este, eh, todos estamos esperando a ver qué carajos pasa con, con el Tuca y con, y con Juárez, ¿no? Eh, eh, desde luego habrá muchos que, que digan: no, pues a mí me interesa más lo que haga eh, Víctor Manuel Bucetich y, y, y esta cantaleta de, de Víctor, del... parece que ya tiene preparado el cassette, eh, eh, tiene el cassette, vamos a escucharlo
7: que me deja con esa doble situación primero de vernos afectados en el marcador con un penal y después con un error que no debemos de cometerlo y por el otro lado positivamente donde el equipo se está sobreponiendo a este tipo de adversidades, de males inicios y que tiene el carácter también para poder sobreponerse normalmente no me gusta hablar del arbitraje pero en este caso a lo mejor es la regla, es la regla la que hay que modificarla, porque evidentemente ya la observé y es un pase como de voleibol que se la pone al compañero o le cae de esa manera y hace la anotación. Sin embargo, bueno es parte de la regla, yo no sé cómo la interpreten, ahí es donde se tiene que utilizar un mejor criterio y saber exactamente cómo se tiene que marcar unas manos de esta naturaleza. Sin embargo, yo creo que tenemos que buscar corregir todavía estos detalles para evitarnos, a lo mejor, eh, en diálogo de, de ver qué es lo que se tiene que hacer para esta situación.
0: Ponle que en esta sí se la conceda Bucetich, pero ya cuando empiezas a caer reiteradamente en buscar responsables en el arbitraje y ya lo dices seguido, corres el peligro de convertirte en Miguel Herrera, cabrón. O sea, ese es el grave problema, ¿no? Y yo no estaba acostumbrado a escuchar a Víctor así cuando dirigía Tecos o cuando dirigía Monterrey, eh, como que es mucho buscar, híjole, ¿a quién le echo la culpa, ¿no? Bueno, en el caso de Chivas, Carlos, es muy simple, ¿no? O sea, como no hay lana, no hay refuerzos, eh, en una escala diferente y a lo mejor mayor que lo de América, es muy simple, ¿no? La gente que para poder jugar mejor, sacar mejores resultados, la gente que tienes es la que tiene que producir, ¿no? Entonces, Beltrán, por ejemplo, que viene de los Olímpicos, es un jugador que Bucetí se ha tenido borrado, ¿no? Que, que tuvo un buen momento y desde que él llegó, ¡pum!, se cayó. Entonces, ¿qué haces con ese jugador...? que alcanzó a ser un roster olímpico, pues necesitas tratar de recuperarlo, ¿no? Este Y los casos más claros, ¿no? Primero, lo que te dé el pobre Angulo, pues eh, necesita dar un paso para ser un jugador titular consistente, ¿no? En lugar de nada más ser un jugador inconsistente. Y donde de veras viene el drama es con Antuna y con Vega, Carlos. Si Antuna y Vega pueden jugar en Chivas como lo hacen la mayor parte de los partidos como hemos visto que lo hacen en la selección, Chivas va a jugar mejor, Carlos, y va a tener mejores resultados. Pero si Antuna y Vega siguen en ese marasmo y con una inconsistencia permanente, Chivas va a seguir igual en el toile. O sea. No, no, no sería bueno, Anuar, que le pusiera, cambiaran por un uniforme verde eh, Chivas, para ver no si sé, Antuna juega no igual en no la selección. Creo. Si Antuna y Vega juegan bien, Carlos, como han mostrado en las elecciones y lo hacen lo más consistente posible, evidentemente Chivas va a ser mucho mejor equipo. Pero si juegan un partido bien y desaparecen por dos o tres y luego viene un buen juego, pues estamos, está perdido el equipo, ¿no? Hablamos eh, de consistencia. Esto que busca tú, Ferretti, eh, él fue clarito desde el principio. Yo juego para no descender.
8: Eh, es un partido parejo. Un partido muy disputado eh, Chivas empieza mucho mejor que nosotros con buena posesión de balón. Inclusive tiene llegadas. Y naturalmente nosotros fuimos poco a poco mejorando. Y creo que el, segundo, el primer tiempo ya terminamos parejos. El segundo tiempo eh, seguimos mejorando. Inclusive vamos al frente al marcador. Y naturalmente pues... Eh, Chivas adelantó línea, metió más jugadores adelante y nosotros tuvimos que replegarnos un poco. Pero yo creo que mejoramos en mucho de lo que hemos hecho de los, de los partidos anteriores a esto. Yo creo que hay una mejoría y bueno, uno tiene que trabajar para seguir pensando en esto. Hoy no se dio la posibilidad de los tres puntos, estuvimos cerca. Yo siento que el resultado es justo.
0: Y sigue sumando, y eh, esa es la idea, este no vendo espejitos, digo la neta, no me pueden criticar si juego feo defensivo, hablo ah, la boca y digo lo digo con, con justeza. Bueno, lleva un punto, ¿no? O sea, eso no por, eso, dar... por eso, me eché para atrás, y nadie le va a decir, no, tú, ¿cómo te echas para atrás? Estás en Juárez, ¿no? Entonces... Sí, o sea, aquí lo tenemos que ligar inmediatamente a lo de Cholos, ¿no, Perros. O sea, Cholos, como es el siguiente juego, eh, Bravos en contra de Cholos, pues Cholos pensará, ¿no?, que a lo mejor este es una buena oportunidad, o que será o nunca, sino a lo mejor me corren al entrenador, este, pero pues Bravos también, ¿no? Bravos va a decir, bueno, Ferrete a decir, pues este es el tipo de equipo y rival al cual tenemos que vencer en casa, ¿no? O sea, no de manera espectacular o ese, pero eh, tenemos que ganarle a un equipo como Cholos, ¿no? Entonces, Sí pone muy bravo el tema para el juego del viernes, Carlos, o sea, no, no me refiero a, a Tuca, o sea, Tuca está firme y obviamente él va a dirigir a este equipo permanentemente, pero del lado de y de, de Tijuana, ¿no? O sea, este, podría parecer supuestamente un rival a modo, pero ¿cómo vas a poner o decir, Carlos, que Bravos es un rival a modo para pero, Cholo? Tú, tú lo que te digo, ¿te atreves a decir que Cholo le va a ganar a, a Bravos? Pues no, no, no sé ahorita en este instante, pero, o sea... A lo mejor, bueno, ¿no? resultado. la primera cuestión de lógica de este partido, de un pronóstico, es empate, ¿no? Ya, yep. sí, sí, derecha a la flecha. Dice el tocayo, ¿qué onda con el francés? Ah, ¿Qué onda con ver? el francés que tiró todas las aguas de la mesa y solo agarró la suya en la maratón de los Olímpicos y lo peor me así ganó <risa> Bueno, le tiró la misa. Ya que. Dice Fidel Ortiz, toque adelante Fidel, ahorita vamos con tus riumas. Con respecto a mis riumas, es lamentable cómo van las cosas, no dudo que en una de esas terminen cesando a, Linini, a Lilini para darse, eh, pero, pero de darse el caso, ¿a quién van a traer? Dice Fidel, eh, yo no esperaba, a ver, yo te voy a preguntar, ¿esperabas a Pumas tan mal o... ¿O nos sorprende San Luis también? Bueno, las dos cosas, ¿no? Pero San Luis, o sea, bueno, pues está aprovechando un buen inicio maravilloso para ellos, ¿no? Pero de Puma sí, Carlos, o sea, igual cambia, ¿no? O sea, hay que simplemente dejar eso que son los primeros juegos, a lo mejor este, se están adaptando, pero el, el perfil de los refuerzos fue terrible, ¿no? Verdaderamente eran refuerzos de un, eh, insisto, de un de una eh, perspectiva muy, muy corta, ¿no? Entonces, sí, eh se pensó que Pumas iba a estar batallando, ¿no? O sea,
1: tremendamente. Oh, pobre línea, vamos a escucharlo. Un inicio muy complicado, sí, claro. Perdimos dos veces y, y empatamos una, no ganamos. Nos cuesta mucho hacer un gol. El equipo rival hace cosas muy simples y, y nos anotan. Y a nosotros nos cuesta mucho todo. Eh, me has escuchado muchas veces decir, esto es por goles. Entonces, eh, lo tenemos que hacer eh, Hoy hemos perdido los, los duelos individuales En el último sector de la cancha Y eso termina de, adentro del área Teniendo una ocasión El rival eh, De gol eh, El inicio es complicado No solamente eh, Para mí, sino para los futbolistas eh, Conjuntamente Tenemos que sacar esto adelante Tenemos que ir hasta las hasta las últimas consecuencias unidos.
0: Hasta las últimas consecuencias. Y aquí yo me pregunto siempre, porque siempre los técnicos caen en eso, ¿no? Iremos hasta las últimas consecuencias y las últimas consecuencias aunque les den aire a ellos, ¿no? Porque Llegan y... exactamente a las últimas consecuencias, ¿no? Porque los, les toca les toca hacer corridos, ¿no? ¿Te, gustó el, ¿Te ha gustado el inicio de Tigres? ¿Te gusta cómo juega Tigres con Herrera? Por supuesto que no, Carlos, pero esto también, no, ya sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? O sea, lo, lo mencionamos un montón de veces, no es ciencia ni es poner un hombre en la luna, ¿no? O sea, es demasiado, este equipo trae una inercia totalmente así, y ahora llega Herrera y quiere ir totalmente así, ¿no? O sea, era obvio eh, que iba a haber una, un ajuste y una batalla... Eh, que a lo mejor puede irse todo el torneo, ¿no? Carlos, y luego Guiñac se tuvo que ir, regresa, ¿no? Traes al francés, que al otro que no, no lo quiere Herrera, que no lo pidió Herrera, se hace expulsar el primer partido. Entonces, o sea, no iban a ser enchiladas suizas, ¿no? Sí sí fue Herrera correcto. ¿Te acuerdas aquel video cuando dijo trató de apaciguar al ala radical Tigre diciendo en, en sus palabras, ¿no? tranquilos, y esto y que el otro, y vamos a mover la pelota, y un chingo de goles, así dijo él, un chingo de goles, y Guiñac, un chingo de goles, pues sí llegará, eh, eventualmente, ¿no? Este, pero ahorita no, 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 o sea, no. Va, va, va a ser, es un proceso, pues, mira, lo ah, es cambiar mira. a un equipo de cinco años, Carlos, casi como de un lustro, te juega así, y luego llegas tú y le dices, juega así, ¿no? O sea, es... Mira, Vele, vele su carita, y ahorita platicamos
8: sentimientos encontrados un poco porque no hacemos un primer tiempo bueno y caímos en la desesperación ellos nos apretaron bien y, y dividimos mucho la pelota y, y luego perdimos un hombre regalamos espacios pero reajustamos en medio tiempo y fuimos muy superiores al rival tanto que terminamos con la posibilidad de ganar el partido al final así como ellos lo pudieron haber ido ganando al primer tiempo, nosotros tuvimos el, el, la última jugada para ganar el partido, tuvimos varias oportunidades para, para concretar, y desafortunadamente, bueno, pues nos llevamos un empate, ¿no? Pero me gustó la actitud de los muchachos, la reacción, la determinación que mostraron.
0: Qué, qué distinto, ¿no? Cuando el resultado no se da, siempre dices, me gustó mucho la actitud de los muchachos, Este, y, y, híjole, le pusieron hartas ganas, este, eh, eh, Cuando la realidad es que pues, no funcionó, eh, eh, Santos es un rival siempre complicado. Santos juega, eh, es muy incómodo jugando de distante. Yo, donde es, más me. Eso es bueno e importante, Carlos. ¿no? Santos pues es un equipo vilipendiado y menospreciado este, porque no tiene los nombres de antes, porque el técnico y que esto y que el otro, pero, de, o sea, de, a, con lo que tiene es un muy buen equipo. Entonces, no tampoco son un enchilazo hizo ganarle a Santos. En el caso de lo de Tigres, te reitero, tan solo al ver la... la, la En este caso no estaba Pizarro porque estaba expulsado, ¿no? Pero, eh, de alguna manera, eh, esa estructura de, de, de Carioca con Bigón en lugar de, este, de Pizarro. Y luego con Aquino por acá. Y el francés que, pues, luego se fue expulsado. Y los dos delanteros, ese no es el juego de Miguel Herrera, Carlos. Así Oye, no juega. No. 35, o sea, 35 minutos en el fútbol mexicano ¿y ya te echaron? Bueno, pues o sea, el hombre yo no sé, Carlos, es el primer día que llegó, siempre todo el mundo ha estado con el reflector de si este jugador realmente quiere estar aquí o de plano Tigres, le puso una oferta tan grande que no, no pudo decir que no este en video, pues sí, sí fue un muy buen jugador para el Marsella, pero también de promesa, campeón del mundo de hace cuatro años Ahora ser transferido a los Tigres, o sea, la progresión de este jugador, evidentemente, no salió como sí, no, se no, pensó. No, no, ¿no? es, no es para sea, arriba, ¿no? Se, se supone que este jugador debería estar traspasado ahorita, eh, si hubiera mantenido ese nivel de proyección en algún equipo europeo importante, ¿no? O sea, eh, y sin embargo está en México, en los Tigres. Entonces, eh, sabrá Dios qué rayos ahí, pero sí hay, hay paroles rojos, y luego el hecho de que realmente Herrera no lo pide, Carlos, ¿no? Entonces, eso, eso a mí me salta muchísimo y reitero, eh, aquí todavía hay muchos remanentes que a lo mejor Herrera solamente va a poder cambiar cuando de veras se, va, se, se vayan eh, más jugadores de la era Tuca, ¿no? Por ejemplo, insisto, apunto mucho al doble pivote, Herrera sí, sí le gusta ese doble pivote, pero con otras características y en el caso de una aquí no, eh, no es un jugador, creo que para mí es un jugador de, de Herrera y bueno, veremos qué pasa con Guignac a veces luego Guignac puede resolver varias cosas, ¿no? Con su contundencia te define partidos y pues te ayuda a, a, a solventar cosas, ¿no? Vamos
6: a oír a Memo Almada y su incómodo, Santos Laguna. Me preguntaba por el primero también, me preguntaba solo por el segundo. Las cosas malas las recalcás y las buenas no. Pero está bien, te voy a contestar, no me gustó el segundo tiempo. Este, y Más allá de que creemos alguna situ situación, nos faltó personalidad para tener la, pel la pelota, aprovechar el hombre de más. Eh, administrar mejor el balón, por sobre todas las cosas, por más que eh, Tigre tomó riesgo, y bueno, nosotros, repito, creo que nos faltó personalidad en el manejo, y, y ahí eh, creo que es donde fallamos. Eh, eh, ese tipo de técnicos me gusta, Bet. O sea, con, pues la, sí, con, la, con sí, las... Si sí, sí, la ¿no? sí está
0: medio, es medio especialón, a ver si le toca una
8: chance.
1: Mejor, ¿Ya,
0: ya, ya viste, ahí estaba sopapeando ¿no? un compañero que seguramente le preguntó algo que no le gustó, este, y, y le dio su sopapo, este, pero lo que dice es muy cierto, ¿no? Fíjate, fíjate la diferencia del discurso, ¿no? Nos faltó personalidad para aprovechar la superioridad numérica, o sea, o sea, reconoces, ¿no? Haces autocrítica, que es algo que pareciera, en muchas ocasiones, los técnicos del fútbol mexicano tratan de evitar a toda costa, ¿no? haz lo que quieras, pero jamás admitas públicamente que las cosas no te están saliendo bien, ¿no? Este, di lo que quieras, pero no admitas pues nunca sí, que jugaste mal. A, a, Podríamos debatirle, ¿no, Claro, O sea, no sé si personalidad era la, la, la palabra, ¿no? O sea, no sé si sus jugadores los arrasa y dice, o sea, esa, esa, su personalidad futbolística para mí va muy ligada a un tema de carácter, ¿no? No un tema futbolístico, ¿no? O sí, sea, sí, claro, la, claro. otra la palabra correcta, ¿no? Pero de este... De que ha hecho una buena labor, nadie lo discute, sin duda alguna, ¿no? O sea, este no, y yo eh, te digo, se agradece en un fútbol en donde este eh, eh, todo el mundo dice que jugó súper, este, pero sí, pero pierden, pues que hay alguien que diga que no jugó tan bien, ¿no? O sea, la verdad, ahí están los resultados completos. Esta jornada que por cierto todavía no se acaba, ya saben, las pa qué cobijas tenemos Monday Night, Monday Night. Este, eh, pero pues bueno, ahí están. Eh, destacable o, 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 o para mencionar ¿no? esta terrible situación reiteramos, de un equipo de solos eh, eh, que aparece pues prácticamente al final de, de la tabla de posiciones eh, eh, buenos resultados inesperados, tal vez por ejemplo para San Luis eh, a mí no me late eso de que Chivas esté empate y empate y empate y se me hace que así va a ser todo el torneo, sí me sorprende lo bajo del nivel de Pumas eh, 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 en fin ¿no? Eh, Necaxa eh, el único equipo que está peor que Cholos es Necaxa no sí este totalmente y no trae absolutamente nada no Cruz Azul le gana la verdad para mí eh, otra vez es buen resultado para Mazatlán Carlos el hecho de empatar con Monterrey suma eh, así que bueno Mazatlán también con su técnico eh, nuevo eh, diferente pues está sacando buenos puntos de inicio de campaña ya decíamos ahí León ganándole a Querétaro eh, también es un equipo súper, súper limitado. Entonces, este, eh, bueno, eh, veremos qué nos ofrece el partido de hoy, ¿no? Este, hay combinaciones peores. Eh, a ver si le podemos echar un ojo, unos segundos al Pachuca Atlas, ¿no? Sí, hoy juega la FURIA,
2: la furia eh,
0: dice eh, por acá Marco Verdejo: saludos, mi querido Marco, este, saludos, eh, saludos salud, mi querido Marco, este Oye, por cierto, por ahí andan diciendo que el, que las la, el gobierno del Estado le cobraba mil dólares de renta a los soles de Mexicali por jugar, este cada, cada partido pagar mil dólares de los que jugaban en la LNBP en el, en el Auditorio del Estado. ¿no? Digo, así dicen los chismes: mil dólares. Entonces ya vimos lo que pasó el, la, 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 la temporada anterior. Pues no, o sea, tuvieron que cerrar y la pandemia y tal, tal. y ahora que iban a ya van a empezar la temporada otra vez, <ríe> cuelan el chisme de que llegaron y les dijeron: Oye, tú pues sabes qué? Te voy a subir la renta, me vas a tener que dar dos mil dólares por juego, y que la gente de, de, de solo, espérate, espérate, me cobras mil como dos mil, no, pues sí, dos mil. La pandemia. Pero no puedes meter más que el 40% de, 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 de la capacidad, ¿no? O sea, te subo la renta, pero te atasco con las medidas sanitarias que nomás puedes usar el 40%. No, pues eso, eso, de hecho, está pasando en muchos ámbitos de la vida real, y muchos de nuestros aficionados sabrán a lo que me refiero, ¿no? Que técnicamente sigue todo todavía con problemas, pero resulta que sí, te sí, suben la renta, ¿no? Para unas cosas hay pandemia, para otras no, ¿no? este Ah, pues por ahí andan diciendo es chisme, ¿eh? es chisme, que supuestamente de darse esta circunstancia, eh, el equipo de Mexicali va a salir corriendo a Tijuana para jugar en el Auditorio Zonkis, en donde les cobran una, una renta más económica y que pues, sería la alternativa mientras negocian. Vamos a ver, ¿no? Eh, qué terrible situación este... A veces no entiendo eso, digo, pues sí entiendo un aumento, un incremento en la renta, pero así como de golpe y por y como me la contaron de, de mil a dos mil, de así de, de, de golpe, eh, sí suena como, a, como a, sí suena como abuso, ¿no? Pero bueno. Tony, platícanos del Sandigo Loyal.
3: Amigos de deportes, terrible derrota, terrible, de verdad. Efecto padres para el equipo de Loyal, ya que cayeron contra uno de los peores equipos de la liga, el Real Monarchs. Aquí estamos en USD, en el Torero Stadium, en donde cayeron 1 a 0 con un gol tempranero. Al segundo 45 de juego fue el tanto de la diferencia. 1 a 0 la derrota de Loyal en contra de Real Monarchs. Y duele, ¿duele por qué? Porque el cuadro de Orange... County perdió en contra del LA Galaxy 2 y con esto el Oil ganando hubiera estado en segundo lugar y con un empate por lo menos les hubieran igualado en la cantidad de puntos. Por cierto, también el Phoenix Rising no pudo ganar, pero bueno, ellos ya prácticamente se fueron. Es una fea, fea derrota para el equipo del Loyal. Platicamos con el Landon Donovan un poquito sobre esta situación de su estatua, ¿no? Eh, develada pronto en el Dignity Health Sports Park, porque hay que hablar de cosas buenas. Quitando entonces la tristeza de esta noche en contra de Real Marx. Sí, ya estamos a la mitad de la temporada y
9: bastante contento um, con una, una lista de, de partidos muy difícil, la primera parte, y ahora tenemos muchos partidos en que podemos ganar y muchos en casa, pues hay que ganar, ganar, ganar y poner más puntos en la tabla. Hay mucha gente que me ayudó a tener un, una así. Pues um, estoy agradecido, estoy bien um, contento y espero que, espero que sea una buena, buena ocasión, una buena tarde y también para mi familia um, que no me, no me han visto tanto en mi, en mi vida porque estaba jugando tantos partidos. Um, es un honor también para ellos. Um, creo que muchos de nosotros que ayudamos a crecer el deporte en este país. Um, yo creo que um, yo y otros um, ayudó mucho al deporte. Y es parte del proceso. Los que vinieron antes de nosotros um, hicieron mucho para ayudarnos y... Nuestro uh, trabajo es hacer lo mismo para los que vienen.
3: Las palabras entonces de Landon Donovan aquí en el Torero Stadium en USD sobre algo positivo, porque no hay mucho que hablar de este juego en la derrota del Loyal en contra de Real Monarchs. La próxima semana en contra del Tacoma Defiance y obviamente en Deportes todas las acciones de lo sucedido con el San Diego Loyal de la USL. Desde aquí, desde el Torero Stadium, regresamos con ustedes en Deportes.
0: Me cae bien, Donovan. Pues sí, pero digo, eh, cuando volvió a ver ajustes, Carlos, este equipo perdió algo de ponche arriba. Y realmente, pues, esta como especie de, de no sé, segunda división, eh, por decirlo de alguna manera, este pues sí es muy físico, se corre mucho, ¿no? Pero realmente el talento es así a, a cuenta de ¿no? Sí. Entonces, por eso los partidos realmente están tan hasta cierto punto... Eh, parejos, no, entonces, pues ahora sí que le va, le va a batallar el equipo en general, no, o sea, dependes mucho, mucho de ese funcionamiento, pues colectivo, no, este, no, no hay, no hay mucho realmente que alguien que pueda consistentemente levantar la mano, no, y quien lo haga inmediatamente se va, se va para arriba, no, se va a otro equipo eh, más, más, uh, más, más estilo eh, MLS, pues, más en ese nivel, no. Vamos con los amigos de Capestre Concordia. Materializa tus sueños, tu propia casa de campo. Adquiere tu propio rancho en Tecate en pagos congelados con cómodas mensualidades. Tenemos desde 6 mil metros cuadrados y hasta 6 dólares por metro cuadrado en cómodos pagos a partir de 193 dólares por mes. En Campestre Concordia contamos con área recreativa, juegos infantiles, tapoteadero y casa club con mesas de billar, futbolito y ping pong. Tenemos zona de acción. Acampar con asadores. Hoy es un gran momento para adquirir tu propio rancho con toda la seguridad y confianza. Si mencionas que escuchaste este anuncio en deportes, se te dará un bono de descuento de mil dólares. Estamos ubicados en Tecate, entrando por el poblado de Longo, kilómetro 98, carretera libre Tijuana, Mexicali. Acceso controlado. Con Homero Seamanduras, hermano de nuestro amigo y colaborador, Sócrates Seamanduras. ¡Campestre Concordia!
3: Amigos, hablemos de los playoffs de los Toros de Tijuana. Eh, en el juego 1 de esta serie de la primera ronda, uh, eh, me, me, me preocupé, me preocupé, me asusté, no me gustó. De hecho, en la mitad del juego 2 tampoco estuve como que muy tranquilo, ¿no? Después de lo que se vio en, eh, en el inicio de esta serie. Ya sé que el mejor perdedor y esta cosa, pero la verdad es que si todo se va a 7 con, con Rieleros es devastador. Si por algún motivo llegan a perder esta serie a pesar de poder avanzar como uno de los como, bueno, sí, el mejor perdedor de la zona es pero como para darse un tiro, ¿no? Afortunadamente se logra empatar la serie. Yo creo que le van a poder dar la vuelta sin problemas. Tal vez en seis, tal vez en seis. Eh, Oliver Pérez muy bien en, en su labor de relevista, como es una costumbre es garantía. Eh, el resto de actividad del, del bullpen estuvo, pues sí bien, a pesar de que, pues sí, no se, se, se cerró el asunto, comenzó ganando corrideros, le dio la vuelta. A toros quisieron eh, otra vez los de Aguascalientes ahí empatar. Y bueno, Tijuana se despegó y ya no vio para atrás, ¿no? Eh, gran juego del Cochito Cruz, tres hits, un cuadrangular, por cierto, ahí entre su labor ofensiva y en defensa, pues un buen trabajo también, ¿no? Hay un doble play, jugadas puntuales, sobre todo en la segunda parte del juego número dos de esta serie de playoffs eh, Pues a descansar todo mundo, Mariachi también lo normal, o sea, en general en general ha sucedido lo que creíamos, dentro de la postemporada, en lo que va de esta postemporada, en un fin de semana pues bastante movidito yo sí pensé que Torres iba a estar 2-0 arriba ¿no? en, en esta serie, pero bueno no, no que no cunda el pánico eh, por ahora en lo que va de la Liga Mexicana de Béisbol, descansito para viajar y se vendrá entonces el juego número 3 ya, de esta primera ronda para todos, luego de lo visto en el Estadio Chevron el sábado y el eh, domingo con el triunfo para empatar la serie el domingo de 8 a 4, luego de que perdieron 6 a 1 los toros el día sábado o la noche del sábado. Servicio a la comunidad, fui a un toro shop y digo, ya casi no hay gorras, no ya no pude comprar la gorra que quería, eh, me falta por ahí el centavo para el peso, para la gorra del toro, aquí con la silueta en blanco, muy bonita, muy bonita. Pero vi unos pants, este es un servicio de comunidad muy bonito, es Nuera, así tipo jogger. Híjole, eh. yo que ustedes, porque están volando, quedan poquitos. Muy bonitos en negro, TJ en el muslo, Nuera en el otro lado. Eh, están preciosos, vaya por sus joggers. Servicio de la comunidad. No, me, no me patrocinan, quisiera que me sea armando ahí, trata un deal ¿no? para que me patrocinen los toros, pero exquisite, el gear, como siempre, de los todos. Esos eso no los conocía. Voy a marcarle hermano ahorita a Mr. Baseball.
0: Fulano, ¿qué le pasa? Bueno, cubre todos los ángulos, ¿no? Hijo de la ciudad. Pues sí, sí como que, digo, no sé si a lo mejor Tony peca de, de exigente, porque, digo, eh, eh, con los padres ya ves, tiene
2: que ganar todas las
0: series, y tiene que ganar las que les faltan 3-0, todas, este, eh, 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 y acá también como quedó cero digo, los números decían que obviamente en la serie de temporada Torres había sido superior y que solamente habían perdido un juego contra, contra Aguascalientes en, en temporada regular ¿no? pero ya sabemos que estuvieron bravos y que hubo guamazos y todo creo que es más o menos lo que se esperaba ¿no? este 1-1 pues sí, o sea, eh, este equipo es eh, pues garrudo, que no es un equipo pues, este, que tiene limitantes, pero es un equipo polainesco o sea, la verdad, si no no me sorprende, por como ya decías, circunstancias de la temporada, que estén uno a uno, y eh, platicando con don Armando Esquivel, Mr. Baseball, este, recordemos el famoso parque, ¿no?, de, de Aguascalientes, de la cajita de Cerillos, en donde ahí creo que la ofensiva de toros eh, va a mostrar la musculatura, ¿no?, eh, en el golpe que se Oye, llevó en, este, eh, en esta serie fue donde anotaron en días consecutivos creo que 20 en un día y 18 ajá, y en el también, otro. Eh, Mariachis ajá. también fue y puso ahí una cantidad exorbitante en juegos también este eh, espalda con espalda no. entonces Tijuana debe de solventar esto eh, en Aguascalientes como ya mencionaba eh, Tony, eh, Junior Lake nada más una cortada con el choque ese que tuvo por ahí eh, en el jardín entonces debe de estar para, para lo que sean los partidos en Aguascalientes en cuanto al resto de, la, de las series, ahí lo vemos, Carlos, en la mariachis ha mostrado la musculatura, eh, y bueno, tiene dos 0 abajo algodoneros, y aquí también esto debe de acabarse relativamente rápido, ¿no? En donde probablemente se van a ir al límite es entre Saltillo y Monclova, serie empatada en triunfo, ayer ganó Saltillo con el bombazo de Henry Urrutia, que eh, rompió el empate a dos carreras, y de esa manera entonces ganó Zaraperos 4 a 2, empatando la serie. En la zona sur, eh, la famosa y descafeinada rivalidad entre Tigres y Diablos, eh, pues se puso interesante porque Tigres ganó el primer juego por paliza, y eh, Diablos reacciona y gana el segundo 7 a 5, serie empatada a 1, eh, hay que recordar que por cuestiones de trabajo en el estadio de Tigres, van a irse a jugar a Yucatán, Carlos, los Tigres, entonces eh, pues bueno, o sea, es lo que es es la liga mexicana, es lo que hay y este, pues si no se puede trabajar en otra fecha en el pentado estadio, pues supongo que pues hay que trabajar ahora, no, aunque te cueste a lo mejor ahí unos partidos de playoff eh, Veracruz gana 8 a 3 a Leones, por ahí ya se el partido hombrón, ya cuando estaba un poquito decidido el partido, pero la serie está empatada, un triunfo por bando, y en la otra serie también está 1 a 1, Olmecas perdió el primero, ganó el segundo juego 3 a 1 con buen picheo por parte de Juan Pablo Ramas, ¿no? Así que ahí está el panorama eh, pues en general de las series de la Liga Mexicana de Béisbol. Oh, está está sabroso, se va a poner muy bueno, dice nuestro buen amigo Abraham Mesa, ¿qué clase de equipo de básquetbol femenil lleva a Estados Unidos? Son verdaderas aplanadoras, el resto del mundo está a años luz del nivel de la selección femenil, juegan como lo hacía el Dream Team masculino del 92. Yo ahí sí te digo, eh, creo que eh, ahí sí estamos totalmente de acuerdo, eh, este es Sí se nota mucho la superioridad física y técnica de las gabachas Contra el resto de las mujeres de, de básquet ¿eh? O sea, sí se nota mucho eh, Como a lo mejor se notó allá en, 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 el, en, en Barcelona 92 Entre el Dream Team y el resto Este Sí es cierto, eh, eh, las basquetbolistas americanas son, son muy superiores Eso es una realidad Raúl y Carnales, ¿saben por qué en Tokio los atletas rusos les ponían rock, Comité Olímpico Ruso, en lugar de poner Rusia? Porque acuérdate que estaban castigados por el uso de sustancias prohibidas. Hay un documental, velo ahí en Netflix, en donde te platican todas las marranadas que hacían con, 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 con el equipo, los olímpicos, los equipos olímpicos rusos, te lo explican a detalle, hay pruebas, los agarran, los exhiben y los castigan, pero para no darle en la Mauser a los atletas que estaban limpios, se les permite competir bajo la bandera de su comité olímpico, no del país, eh, que se supone que el país debería de sancionar, eh, es una medida de esas raras en las que, este, pues sí, no no, 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 eh, no puedes castigar a todos, pues no todos hicieron trampa, Dice Marco Verdejo, triste realidad, Carlos, así como con el apoyo al Deporte Rafa y a Soles de Mexicali, que es un equipo histórico. Sí, yo, yo no entiendo eso. este, De tener el, el auditorio del Estado sin nada, a tenerlo con ingreso, con el equipo de Mexicali y a ti o eso, ¿qué? No, yo no entiendo eso, Marco. Ah, no sé quién sea el genio de las finanzas. Eh. Vamos a subirles la renta, al fin y al cabo no tienen dónde jugar. Este, eh. Eso es más increíble, ¿no? Pero, pues, quién sabe. Dice Eric Manzanillo: aquí viene el camioncito escolar de los soles de Mexicali este fin de semana, como a las 9 de la noche por las 5 y 10, dice eh, eh, Carlitos. Saludos. <ríe> aquí vi el camioncito escolar de los soles de Mexicali este fin de semana, como a las 9 de la noche, dice Eric Manzanillo. Pues sí, es que está muy fuerte eso, ¿no? Está, están hablando de eso, ¿no? Este, eh, ¿Qué le vamos a hacer? Y. y, y y si en tu ciudad no te apoyan, pues vas a tener... Ahorita decían, no, no, pues este pobrecito es tigres. Pues son los tigres capitalinos que después jugaron en Puebla, que después jugaron en Cancún. Bueno, juegan. Y que, y, y que ahora en playoff contra los Diablos Rojos van a jugar en Mérida.
1: <risa> sí, no, oh,
0: espera, oh, no espérame. Y que amenazaban con jugar en Salvi Río Colorado. Qué bueno que no, aunque sea cerca de aquí, ¿no? Este nos dice TJ Nerev en Twitter, Carlos Galván de México rompió el récord nacional en atletismo y aún así no pasó el tercer hit. San Marino mandó cinco atletas y ganó tres medallas. Hasta que se arregle el deporte nacional, México no debe de mandar atletas solo a viajar. No estoy de acuerdo. Yo también no estoy de acuerdo, mi querido TJ Nerev. No este, en fin. Hay una hay unos parámetros de calificación, y si la atleta. Da la calificación, cumple. tiene que ir, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, carnal, eh, vamos con el buen Tony para que nos platique qué rollo con los padres de San Diego. No, mejor vamos, este, sí, sí, vamos con el buen Tony para que nos platique qué onda con los padres. Y ahorita, y ahorita regresamos, este, eh, para platicar un poquito más, eh, eh ...tampoco pasó como se había dicho en un principio... ¿eh? ...de que iban a meterle los tres juegos,
3: ¿no? Amigos de Deportes, Tony Álvarez, con ustedes... ...aquí estamos en Petco Park, señoras y señores... ...vea, aquí estamos en Petco Park... ...cómo le fue a los padres de San Diego en esta serie... ...en contra de los Diamondbacks de Arizona... ...cerrándola ante uno de los peores equipos... ...de todas grandes ligas en este domingo... ...le platicamos al respecto con las palabras de los protagonistas del duelo. Los padres de San Diego se llevaron la serie del fin de semana en contra de los Diamondbacks de Arizona, dos juegos a uno. Y aunque en el panorama general es un saldo positivo, no se puede olvidar el primer encuentro en el que tuvieron ventaja de cinco carreras por cero y rápidamente Ryan Weather se cayó y Craig Stamming no cerró la llave y no pudieron despertar los bats cayendo así entonces en el juego inicial. Sin embargo, bateo oportuno de Manny Machado y Eric Hosmer con buen pitch de Hugh Darvish el sábado y después otra gran salida de Blake Snell el domingo, ayudados por el bat de Jake Cronenworth, le dieron el triunfo a los padres sobre las Serpientes Venenosas 2-0. a 0. Escuchemos las palabras de los protagonistas, el lanzador zurdo y también el joven infielder de los frailes.
2: You know, got in a good rhythm. Uh, it's been nice having Nola behind the plate. We're starting to really, you know, figure each other out really well. So it's been a lot of fun having him back there and, and work with him, knowing that I'm going to have him every start. So that's been a lot of fun. Um, and then, you know, Tommy starting us off and left with a great play. And Jake following it up. Um, it was just, yeah, I mean, I felt good. But being able to have plays like that and have guys that can do that, no, that was pretty cool. It feels good coming out of my hand. I've, you know, switched some things up to make them more consistent and, you know, just be more on top of them to make them, you know, play a lot better. Uh, that's been helping, but I'm just starting to feel stronger again uh, and feel more like myself. So with all of that, I and mean, you know, plus confidence keeps getting, you know, at an all-time high, uh, you know, it, it's gonna. to, I'll have games like that but now it's continuing to do this continuing to you know attack be aggressive and you know have that anger uh, behind every pitch. I
4: didn't even think I was going to get to begin with and then um, to get up and then uh, we've worked on not necessarily that play but those type of throws you've seen Toddie do it a lot um, from that similar position where he about one hops it um, just to kind of slow yourself down and
3: Blake Snell estuvo en la lomita de los disparos por siete entradas, permitiendo solamente dos hits, caminó a tres y ponchó a 13 enemigos. Por otra parte, en la primera entrada con un sencillo, luego de que Adam Fraser estuviera en la segunda base tras abrir el encuentro con un doblete, se trajo al hombre que tiene más imparables en las mayores a la registradora y también. Cronenworth en la cuarta entrada la votó para el 2 a 0 final. La próxima serie de Los Padres arranca este lunes en casa cuando reciban la visita de los Marlins de la Florida. De entonces lo sucedido en Petro Park entre Padres y Diamondbacks de Arizona. La serie en contra de los Marlins de Miami arrancando este lunes, esperando que en las próximas horas veamos a Fernando Tatis Jr. en acción. Desde Petco Park, en de California, Tony Álvarez. para de por tres.
0: Gracias, Tony. ¿Habrá comido una hamburguesa? ¿Habrá ido al In and Out? ¿Se habrá echado una nieve deliciosa en Petco Park? Pero bueno, de lo que decíamos, ¿no? Carlos, o sea, bueno, pues sea, eh, pedir este, limpias, pues era a lo mejor sí demasiado osado, pero pues hay que ganar las series, ¿no? Ganar las series, ganar las series es lo que tiene que hacer este padres, eh, y en este caso, eh, pues, sí, el, ¿por qué? porque eh, con, con, con Miami, ¿no? Porque estos, estos que están en pantalla, esos les vale y ya, ya no se van a bajar el caballo, eh por supuesto que no se van a bajar, otro triunfo ante un buen equipo de Milwaukee, 5 a 4, este, encontrando diferentes formas, Brandon Belt, parte de esa vieja guardia, eh, ahora a él le toca contribuir, y el punto es que Gigantes gana su partido 71 de la campaña, ¿no? Por su parte los Dodgers, eh, un poquito de esquite ahí para Alberto Pujols, eh, al conectar con Ron ante su ex equipo, 8 a 2 la victoria de los Dodgers, de triunfo 67 para Los Ángeles, eh, Pujol en su home run 14 en general Bellinger conectó su séptimo y Walker Buehler seis entradas, cuatro hits una carrera, ocho ponches para su triunfo 12 de la temporada por tan solo dos derrotas entonces hoy hay descanso Carlos para Giants y para los um, este, Dodgers eh, pero si sí juegan los padres a las 7-10 en contra de los eh, Marlins eh, um, Musgrove eh, le, lanza por los padres 7 y 7, 2.87 de efectividad y Thompson lanza por Marlines, 2 ganados, 4 perdidos 2.53 de efectividad ¿no? entonces hay que, hay que ganar, hay que ganar a como de lugar y te digo pues eh, desde el viernes pero hablamos de eso, hay que llevar bien el récord de cada uno de estos equipos durante estas cuatro series claves para los padres en donde está el otro tema de la ecuación aquí Carlos que hemos eh, tomado en cuenta de lo del famoso comodín hay otro equipo que por más que yo, al menos yo quiero sepultarlo Carlos, eh, trae su propia dinámica gigante ¿no? Y los, es, los sí, cardenales no, Cincinnati Carlos Cincinnati, o sea este, también Cincinnati sigue manteniéndose ahí en la pelea ahorita reiteramos líderes divisionales de, eh, en la nacional Fil San, Francisco, Milwaukee, San Pancho, ¿no? y ahora Filadelfia asume el rol lleva ocho triunfos en fila, Phyllis y entonces Mets trae un todo tipo de problemas, la lesión de De Grum, la lesión del Lindor, ahora también parece que el refuerzo Báez también está tocado, entonces están Dodgers y San Diego ahorita por el tema del comodín, pero el equipo ah, más no, cercano... Con, con Cincinnati son tres juegos, ¿no? Más cercano es Cincinnati, por más que hablemos de, eh, en este caso, el segundo lugar del este, que Atlanta, ya lo decíamos, perdieron una Cuña, eh, y eso es un detalle, y Mets que trae todo tipo de broncas ahorita, entonces no se puede menospreciar a Cincinnati, ¿no? Por eso es fundamental que los padres hagan su chamba, ganan tus series y por lo menos te mantienes, obviamente, en el famoso partido del comodín, que ahorita jugarían Dodgers y padres en un juego a morir, ¿no? O sea... Lo, lo, este, lo cual es terrible, ¿no? Lo cual es terrible, ¿no? Pero Gigantes está haciendo su chamba, evitando esto al estar por encima de Dodgers y Padres, ¿no? Daniela López, que realmente es Chava Zárate, saludos a los dos, dice, una duda, el eh, Loyal, ¿en qué división de juega en Estados Unidos? Juega en una conferencia que se llama ¿qué? USL, ¿no? Este, United States Soccer League, que es algo así como una especie de liga de desarrollo, eh, que ofrece talentos, es una liga independiente que ofrece talentos para la MLS más adelante. Erick yo, dice, concuerdo con ustedes hermanos, sobre todo Brianna Stewart, hablando del nivel de las basquetbolistas eh, estadounidenses. Fidel Ortiz, ¿alguien me puede explicar por qué ya no leen los mensajes de WhatsApp en el programa? Porque está perdido el teléfono, Fidel. En cuanto esté el teléfono a modo, eh, eh, prometemos leerlos. Aunque te soy sincero, eh, apenas estamos buscando cómo incluir participaciones en audio de ustedes, eh, con el WhatsApp, pero en esas andamos, estamos haciendo experimentos. Eh, eh, por lo pronto, pues aquí te leemos cada vez que pones, mira, opinas en YouTube, opinas en Facebook, opinas en Twitter, y en todos lados te leemos, Fidel. Entonces, este, ¿a qué quieres WhatsApp? Este, eh, eh, Marco Verdejo, saludos Marco, dice, es una de las causas por las que Galgos quedó fuera de la Liga Nacional de Básquet Profesional, por el apoyo económico es difícil mantenerlos, los últimos que apoyaron fueron Jorge Hank y Jorge Ramos pero creo que lo más importante es de temporada a temporada mantener finanzas sanas e ir incorporando más patrocinadores para contrarrestar estos imprevistos que siempre habrá gente aprovechada, Sí, yo como te digo no soy quien, no me consta, no estoy cerquita mi querido Marco de las autoridades administrativas de, de gobierno del estado que rentan el, el, el auditorio ¿no? eh, allá en, en, en la capital, pero la, la fuente chismográfica afirmaba eso: mil eh, dólares de renta, y de aquí a, a fin de cabo ahí viene la temporada, ah, ahorca los carnes. te cobra el doble. Yo creo que a lo mejor es la clásica de pues te voy a, te voy a decir dos mil para que tú regates me digas, te puedo dar 1.500 y a lo mejor te voy a decir, no, dame 1.700 y tengo 1.600 y es todo lo que tengo. Y, y ganas, le sacas raja al asunto, ¿no? Eh, eh, eh. Es triste, ¿no? Es triste porque reitero, creo que sí se le tendría que tener respeto al equipo profesional que ha ganado más de todos los que existen en Baja California,
9: Este,
0: eh, este equipo es el más consistente en su, en su liga y en su deporte, eh, y debería de ser pues, tomado en cuenta por ello. Dice Dari Pérez Vega, ayer Snell tiró 7 índices in de calidad en 0, y el pasado 5 en 0. Parece que está recuperando su nivel. Es clave que se mantenga así para que ayude al equipo a llegar a playoffs. Yep. Sí. Eh, Juan Pitones, USSR, o equipo unificado, más Rusia, más Rock, 610 medallas de oro, dice. Todavía lejos, de las 1061 de oro de los Estados Unidos. Sí, 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 sí Juan, pues este... Pero eh, eh, también te digo, eh, este... Acuérdate que los rusos, este... Te, te, si, si juntáramos, si juntáramos todas las eh, circunstancias extrañas que rodearon a los equipos del bloque comunista en su época, este también habría que contarles otras de otros atletas por ahí que también eh, eh, ganaron, Abraham Mesa dice Yankees 28 en sus últimos 28 juegos y solo a dos de Boston Abraham Mesa persiste en su insistencia de demostrarte que fuiste un hombre de poca fe a Noir él no se baja del caballo Yankee y te reafirma esto No, yo no me he bajado tampoco, nada más prefiero mantener mi actitud este, eh, moderada y ya celebraré si es que se da ahí una situación, ¿no? Y, y Abraham dice: Yankees pasará como líder del Este. Ok, bueno. Mm. Dice Arturo Carrillo: Saludos a todos. No quiero que Soles eh, se vaya a San Luis, dice. Dice: no, Ya no. Y, y no quiero a los Soles aquí, que se vayan a San Luis. Soles sucks Oh, qué pasó, Arturo. Es un gran equipo. Eh, 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 dice Luis Montoya que le dimos un periodicazo a Fidel Ortiz, que porque es nuestro consentido, lo leen a cada rato y aún así se atreve a exigir al programa un WhatsApp: que es jefe o qué? No, Luis, somos bien amables con todos, a todos les damos respuesta. Arturo Molina dice: Carlos Sandro, para mí el fracaso de México en las Olimpiadas tiene nombre Capricho y Polainas de Ana Guevara, dice. Arturo. Abraham Mesa, no lo dudo, no dudo que el papá de los González esté detrás de los altos cobros de renta del auditorio. Es un petardo ese señor como dirigente, igual que los hijos. <ríe> Abraham, no creo que le alcance para tanto. Este eh, ahí, más bien, hay alguien que hay alguien que vio oportunidad de sacarle raja a esto, ¿no? Y, y, y pues se pusieron vivos. Canal en la NCAA, tristeza porque pues un hombre importante, eh, se nos adelantó en el camino, ¿no? Eh, eh, falleció Bobby Bowden. Sí, tremendo coach con la estatal de Florida, con los famosos seminoles, Carlos, con Florida State. Él había batallado ya en el pasado con problemas de, de cáncer de próstata y ahora una cuestión de cáncer de páncreas. Y bueno, pues falleció. Eh, vamos, eh, una carrera sensacional, este 377 victorias totales, con Florida State 315 y 98, par de títulos, eh, enormes jugadores salieron de, de, de esa universidad, entonces, eh, bueno, pues se, se pierde a uno de esos referentes, ¿no? De ese eh, auténtico modelo del coach eh, norteamericano, ¿no, Perros, Ya sea de básquetbol o fútbol americano, eh, que duran por décadas, o duraban por décadas, y que eran, pues, eh, todopoderosos, todos, eh, vamos a decir, sabios auténticamente de alguna manera y así era eh, Bobby Bowden en este caso, ¿no? Y, que y, y, fíjate, y fíjate que, digo, ya no hay Paul Byrd Bryant, y, 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 ya no hay Oswald Bryant, ya no hay eh, Lou Holtz, ya no hay eh, eh, pues una serie de nombres este, inconmensurables, ¿no? Eh, ya no hay Joe Paternos, eh, o sea, y le seguimos, ¿no? Eh, Bowden era, pues, de los últimos de esta generación, eh, que a puntas, eran algo así como clásicos, ¿no? Como nombres eh, eh, referentes de su deporte, de la vieja escuela. Eh, no sé si algunos de los de época moderna puedan llegar a, a pensar en replicar las carreras de algunos de estos que hemos mencionado, eh, pero sí es una tristeza, ¿no? Que, que poquito a poquito aquellos grandes nombres se empiezan a desaparecer, ¿no? Sí, totalmente. No, o sea, la verdad es que digo, sí, sí, y marca una, pues una época donde sí hubo eh, a lo mejor más eh, seguimiento, eh, yo creo que de, al menos de, de nosotros dos perfectamente sabemos bien este, el trabajo y cómo era el coach Bauden. Y bueno, pues afortunadamente vaya sió, descansen paz. Sí, es de esos nombres. Digo, sí, pues, hay, hay, hay ciertos coaches colegiales que, se, no sé, en el básquet, ¿no? Algunos para para bien, otros para mal, ¿no? Este, no, nunca, nunca, siempre me acuerdo de Bobby Knight, ¿no? Con lo de las sillas, ¿no? <ríe> o, 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 obviamente, de John Wooden, ¿no? En, en UCLA. Eh, y acá, pues el oso Brian y su sombrerito allá en Alabama. O, o, o sea, hay, pues pater, hay. Obviamente, paterno, paterno. Que pues, tenido ese desenlace tan triste, ¿no? Este, pero sí, así, así era el modelo del coach, este, que duraba pues décadas al frente de un programa, ¿no? Y se convertía en algo así como en el papá de los jugadores, ¿no? O sea, eh, era otra forma de manejo. El coach era sagrado, al coach no le podía decir que no nunca, ¿no? Era una cosa. Sí, sí, que se convertía en una figura, pues, eh, todopoderosa, ¿no? O sea, sí. eh, en múltiples sentidos, ¿no? Sí, descansa en paz, se, se, le, va, se, le, va, se le va a extrañar. Eh, ¿Te gustó? ¿Qué, qué, ¿Qué motivos, discursos de algunos de los inducidos al Salón de la Fama? Me encantó lo que dijo Bill Cowher, me fascinó lo que dijo Jimmy Johnson. Eh, eh, la verdad, la verdad, creo una brillante ceremonia y una muy buena eh, eh, clase, ¿no? Eh, eh, de nuevos inmortales. Bueno, bueno, pues doble clase, ¿no? Por, por lo de, este ¿cómo se llama? Por lo de pues hacer como quien dice dos, ¿no? Eh, sí, sí. El sábado unos y el domingo este otros, ¿no? Entonces, eh, sí, verdaderamente, y sobre todo eso, ¿no? Que ahora sí son hombres súper, muchos de ellos son súper familiares para nosotros, ¿no? Muy, muy, vamos, jugadores que vimos prácticamente ahora sí de veras todas sus carreras, ¿no? Este, en este caso, digo, hay muchísima gente que ingresó, pero Steve Atwater, ¿no? Tremendo golpeador safety con los Broncos, aquella jugada con Okoye, Isaac Bruce, este muy buen receptor, obviamente con los Rams, poquito atrás, pero muy, muy reconocido. Carmichael, ¿no? Como receptor de Filadelfia, Harold Carmichael. Harold Carmichael, sí. Sí, sí. Obviamente el coach Cowher. Cliff Harris, parte de esos safeties sensacionales con los vaqueros. Andrew James, pues vimos toda su carrera. Jimmy Johnson, que ya se habían tardado. Troy Palomalo, pues vimos toda su carrera. Steve Sable, obviamente, como cerebro de NFL Films en una etapa, pues gloriosa, ¿no? Donnie Shell, de tu época más, pero finalmente le llegó su reconocimiento merecido, el eh, comisionado Paul Tagliabue, y ya de lo que fue la del 2021 el guarda Alan Fenneca con tus Steelers, la carrera está a mí se me hace un poquito polémica del famoso Megatron, el receptor de Detroit eh, John Lynch, pues vimos toda su carrera con Tampa y con los Broncos eh, Drew Pearson finalmente le llegó su chance, y vimos las carreras completas de Charles Woodson y de Peyton Manning no entonces este eh, nombres rutilantes y, y, que
1: y, y, y verdaderamente
0: sí algunos momentos muy emotivos con algunos de ellos, ¿no? Eh, me encantaron, o sea, eh, ¿sabes qué? Co eh, Johnson y Cowher no pueden dejar de ser coaches, o sea, eh, los, dos, los, dos, los dos discursos fueron emocionantes, o sea, de, 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 de ponerte la, la piel chinita de la capacidad para inspirar que tienen estos tipos, eso, eso es una realidad. Viendo que le hace justicia a la revolución a, a tanto a Donnie Shell como a, como a Drew Pearson. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, yo te digo, y todavía de aquel equipo de los 70, Sanor, no, no le han hecho justicia a Elsie Greenwood, no le han hecho justicia a Dwight Holmes. O sea, eh, casi, casi me atrevería que todavía no se acaban los, salones de los, los Hall of Famers de los sí, estilos, a lo mejor, eh. Eh, ajá, Sí, a lo mejor pueden entrar por estas alternas eh, distintas, pues de, de más bien de comités o vamos de veteranos, por dar un sí. término. ¿no? Sí, eh, sí, sí, hay, hay jugadores todavía ahí de esa famosa cortina de acero que eh, que, no, que no no les han reconocido lo que les deberían de reconocer, ¿no? Sí. Pero pero bueno, por lo pronto, fíjate el caso de Cliff Harris, ¿no? Una, un jugador eh, eh, todo punto honor, controversial con aquella reacción. Eh, eh, apapachando a Roger Verda porque había fallado el, 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 el gol de campo en el Super Bowl, eh, era un go golpeador brutal hasta que se le apareció Jack Lambert ¿no? Eh, Bueno, por eso, ¿no? no podemos juzgar toda su carrera solo por esa jugada Bueno, o sea, no, no, yo lo sé, pero eh, eh, me refiero a que era un tipo que estaba acostumbrado a intimidar hasta que se le apareció Jack Lambert ¿no? Bueno, siempre por ahí dicen que hay que un, un, un bigger
5: fish Sí, sí,
0: pero, o sea, no no, no no, creo tampoco que estaba literalmente temblando de miedo, ¿no? O sea, simplemente eh, la imagen estaba por sí sola, pues digo, se pasó de rosca y con, el, con el pateador y pues qué bueno que el hambre defendió a su jugador, ¿no? Eh, vámonos con más noticias NFL, Vitone.
3: Hablemos un poquito de NFL en cuanto a más contratos se refieren. La verdad es que, digo, el mercado, ¿no? El mercado es así, pero... Pues yo creo que ya deberíamos de dejar de lado esa frase, ¿no? De el mercado es así o, o bueno, pues según lo, los números de hoy en día. Yo, yo creo que ya, porque pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Eh, que si estamos o no de acuerdo en, en lo que se tiene que pagar a ciertos jugadores. Creo que lo de Darius Leonard está bien. Eh, pero bueno, vamos a entrar en materia. Entonces echarnos un clavado con este muy talentoso linebacker de los Colts de Indianapolis. 26 años Darius Leonard. Acaba de firmar una extensión de contrato con Indianápolis. Cinco años, escuche usted bien, 99.25 millones de dólares. De esos, 52 son garantizados y eso lo convierte más o menos, digo, ya luego entraremos en, en cómo están divididos eh, los pagos en, en los años del contrato, etcétera, pero 20 millones por año, ¿no? esencialmente. La verdad es que creo que aquí está bien ¿no? en, en hacer esto Indianapolis, que tiene una de las mejores defensas en toda la liga. Una buena secundaria, un excelente front seven, una muy buena línea, un gran grupo de apoyadores. Y Darius Leonard, honestamente, pues bien puede ser de lo mejor que hay por dentro. ¿no? Es, es el, el linebacker interior mejor pagado ya de toda la liga. Y sin duda alguna es, es espectacular lo que ha hecho ¿no? con el equipo de Indianapolis. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya hemos visto ¿no? lo que pasó en, en San Francisco eh, con, con esa firma. Veremos si por ahí empiezan a caer algunos otros nombres de, de, de pagos fuertes. Pero creo que aquí todos estamos de acuerdo en que Derek Leonard lo merece. Se la rifa cada fin de semana. Trabaja mucho. Inclusive él publicaba Gracias eh, Colts por darme esta oportunidad y por reconocer el trabajo, ¿no? Y la verdad es que creo que todos estamos de acuerdo en que sí, sí, sí lo merece. Darius Leonard, repasamos entonces los números eh, top, siendo alguna en estadísticas, 99.25 millones de dólares para él en la extensión de contrato de cinco años y son 52 millones garantizados, linebacker joven, lo tendrá ahí en Indianapolis hasta que él tenga 32 años. Seamos realistas, lo van a exprimir ya un linebacker. Hay ciertas posiciones, curiosamente, que después de los 30, eh, difícilmente viene esa producción que se esperaba. Hay casos excepcionales, pero bueno, pues aquí seguramente los Colts lo van a exprimir en su prime y no tiene nada malo con eso. No le van a reconocer con el pago. Veremos si pueden mantenerlo más tiempo o si siga él con esa producción top para que también se pueda quedar en Dinápolis, pero me parece que podemos decir que es merecido, ¿no?, este acuerdo.
0: Y ya casi para prácticamente concluir el Deportes eh, de este día, les agradecemos como siempre a todos por haber estado con nosotros y eh, pues vamos con un día como hoy, ¿no?, un día como hoy en Deportes, en donde eh, pues también debe de haber algunas cosas por demás interesantes, y ahorita vamos a leer también parte de lo que ustedes nos están diciendo eh, eh, ya en eh, el cierre el cierre de lo que es eh, la edición clásica del día de hoy. Eh, un día como hoy, hay un montón de cumpleaños. Hoy, Carlos, recordaríamos hace unos días eh, una en particular que solamente por ahí destacábamos a Fernando Alonso, el piloto español. Hoy hay un montón de cumpleaños, ¿no? Este Bob Cousy, el legendario guarda de, de los Celtics, eh, el también eh, legendario tenista Rod Laver. Eh, ya fallecido, pero eh, hoy era su cumpleaños, Ken Norton, eh, Ken Norton, papá, el boxeador, ¿no? el, el papá de Ken Norton, el jugador de fútbol americano, eh, John Capelletti, eh, corredor eh, colegial exitoso, a lo mejor no tanto protagonista el protagonista. De, de una protagonista eh, eh, de la historia de una película que se llama Trofeo a la Vida, eh, 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 que hablaba de su pequeño hermanito que tenía leucemia, y él jugó y él prometió llegar a la NFL, y para cumplirle y, y su palabra a, a su pequeño hermano, ¿no? Totalmente, sí, una, una historia muy, muy particular. Eh, John hot Rod Williams, eh, centro y con los soles de Phoenix, ahí en esa época de principios de los noventas, eh, tremendo anotador eh, con San Luis, con Dallas y con Detroit en el hockey, Brett Hott, y también por ahí guardia Billy del Negro en la época de David Robinson. Obviamente, pues, Dion Sanders, ahí lo vemos, eh, pues, Henry figura. Eh, con los Falcons, con los eh, 49ers, con los Vaqueros y obviamente su carrera también. coach Sanders. Y ahora coach Sanders, exactamente, también su carrera como beisbolista, por supuesto. Eh, Pipo Insagi, eh, Derek Fisher, multicampeón con los Lakers, eh, tremendo sprinter, eh, Tyson Gay también, y uno de los grandes petardos en la historia del draft de la NFL eh, y de la liga en general, pues obviamente Jamarcus Russell eh, como coreback de los Raiders ¿no? Qué tremendo, tremendo petardo, gigantesco de época, ¿no? Eh, también eh, destacar que claro, es que un día como hoy, pero de 1988, Wayne Gretzky era traspasado de los eh, Edmonton Oilers a los LA Kings y literalmente cambiaría el destino de este deporte en general en una expansión pues a la costa oeste de los Estados Unidos y una promoción que todo se basó en base a que el mejor jugador hockey, de hockey de la historia, eh, obviamente de esa época, dejaba Canadá para ir a los Estados Unidos. Así que uno de esos grandes, grandes eventos, eh, el traspaso de Redskine, de los Oilers a los LA Kings en 1988. Oye, que Norton le ganó y le fracturó la mandíbula a Mohamed Ali, en San Diego, en el Sports Arena, que apenas hace unos días estábamos hablando de, de la potencial renovación del, del vetusto inmueble, en ese Sports Arena, que eh, Norton le fracturó la mandíbula y le ganó eh, el combate a Ali. Cosa curiosa, muchos escucharán, le fracturó la mandíbula, pararon la pelea. Eh, no, eran a 15 rounds y Ali aguantó todo el combate con la mandíbula fracturada. Creo que lo fracturó el segundo o tercer asalto y se aventaron los 15, cabrón. ¿no? O sea, increíble. Eh, por eso a veces cuando dicen, me duele el dedito. No puedo jugar, eh, mm, eh, 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 pues te ríes. ¿no? Este, digo, algunos me van a decir, Maldito Cavernícola, eh, o el eh, hijo de la eh, Exacto, pero bueno, en fin, así pasa cuando sucede. No, espérame, el hijo de la leyenda andaba tirando retos el otro día otra vez. O sea, no, no, no,
1: no. ¿Qué le pasa, Anwar? Pues quiere fea, ¿Nos
0: qué pienso, pues quiere que es que. ¿Quién sí, sí, ganaría, sí. Anuar Yeme? El hijo de la leyenda, Logan Paul. Eh, Dios mío de mi vida, quisiera decir con 100% de seguridad, Chávez Jr., Carlos, pero desafortunadamente no puedo decirlo. ¿eh? Este, Pues obviamente Chávez Jr. debería de ganar, pero capaz que se sube y no tira golpes. ¿no? Se va a dejar que lo tortee Logan Paul, pero bueno, en fin. Eh... A Logan Paul y no puede... Reír, ¿no? Pues sí. Juan Logan Paul o Jake Paul, eh, cualquiera de los dos, son petardos los dos, eh, a lo mejor los hermanos Paul pensarán lo mismo de nosotros, que no saben que existimos, pero, pero sí, los dos no se aseguran. No, ¿no? Y, y con lo que gana Logan Paul, es una cantidad de dinero que tú y yo jamás veremos junta. Eh, totalmente, Jake Paul dice que va a pelear con Conor McGregor eventualmente, santo Dios, en fin, bueno, pues hacen su chamba, no son son muy buenos, eh, en fin, que les aproveche. Para, para, para ganar feria, dice Juan Pitones ahora la mil 2022 va a ser octagonal, entonces el sorteo para Qatar va a ser el verano del próximo año, traen una bola de enjuagues ahí, todavía no se pone de acuerdo Juan, dice se va a extrañar a Messi pero tiene la espinita de otra Champions después de este lustro en el toilet, espero que no se crucen por esta vez el Barça y el equipo donde quede al final dice, no, imagínate lo que sería para el Barcelona que hipotéticamente firmara con el Paris Saint Germain que avanzaran profundo en la Champions y que el Barcelona de Messi, digo el el Paris Saint Germain de Messi eliminara al Barcelona sería increíble o viceversa el Barcelona eliminara al PSG de Messi imagínate eso Manuel eh, y como se las gastan con los famosos eh, sorteos que sería pues, absurdo no, no llevar a que suceda eso, ¿no? Eh, por lo pronto, a lo mejor desde la primera ronda de grupos y eventualmente, pues, ver si se enfrentan este, más adelante. Es, eh, obviamente que tienes que tratar de que eso pase. ¿no? O sea, o sea, la lana que va a vender eso. No, hombre, imagínate. Carnal, nos estamos viendo un poquito después de las 5. Sí, de lo de México, Carlos, eh, nada más, eh, digo, hablaremos de esto más en la tarde, ¿no? Pero ese inicio de, de actividad, recordemos, o sea, ya completamente definido. Eh, con el partido el día 2 en contra de, de Jamaica, el día 5 en Costa Rica y el miércoles 8 en contra de Panamá y después Canadá, Honduras, El Salvador, en fin, o sea se dieron ya con más precisión los, los horarios ya, lo, ah, ya, los, ya, ya los acomodaron exactamente, no entonces ahí están, pero bueno lo, lo que viene es eso importante son esos tres juegos casi ligaditos en septiembre, normalmente son dos, ahora van a ser tres, eh, Jamaica en casa Costa Rica de visita, y Panamá también de visita, ¿no? Así que, claro, van, a, van a decir, pues vienen calientitos Acaban de pues, jugar sí, O sea, el clave la lista del Tata ¿no? Para esos partidos, ¿no? Sí señor, gracias Anuar Bye, gracias, pero principalmente gracias a usted, nos vemos en un rato si Dios quiere